0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo domingo 6 de marzo con un nuevo podcast que hoy día nos toca podcast número 34, cómo va pasando el tiempo. Y eh, el día de hoy realmente no tenía tema, <risa> vamos a comenzar con la sinceridad del día de hoy. Eh, ciertamente no tenía tema para el directo de hoy, pero hace un ratito atrás, más o menos como unas dos horas se me ocurrió la idea de, finalmente, o más bien, me dieron la idea de dado que esta semana se estrenó Batman o la nueva película de Batman qué tal si hacemos una lo mismo que ya hicimos en su momento con las sagas de Spider-Man en este caso vamos a hacerlo con Batman, es decir, un tier list o un ranking donde vamos a repasar todas las películas de Batman hechas en live action y Ciertamente qué tal me han parecido y así podemos irlas comentando con también la gente que vaya entrando a este directo en YouTube y eh, así también se vuelve una dinámica más entretenida. Adicionalmente vamos a tener como siempre la primera sección donde vamos a estar comentando eh, principalmente qué pasó por la semana en el canal. Y después una tercera sección donde vamos a estar comentando qué tal me pareció el final de temporada de Euforia que se estrenó el domingo pasado y también qué tal me pareció el capítulo número 6 de eh, Rise by Wolf que se estrenó el miércoles, si no me equivoco. Siempre me equivoco con el día que se estrena esa serie, pero estoy seguro que es el miércoles porque suelo ver ese capítulo los, los jueves en la mañana. Pero bueno, entonces eso para el podcast del de día de hoy y vamos a ir saludando a gente que... Eh, que vaya entrando al directo eh, hola hola Inés, ¿cómo estás? Eh, volvimos al estudio, que, eh, que sea un buen directo sí, finalmente en la semana, después de estar una semana sin internet en mi casa o en mi departamento, eh, volvió al internet así que estuvo con un par de intermitencias los primeros días pero ya hoy al menos ha funcionado bien ya pude programar los videos de la semana así que esperemos que no se nos caiga el directo si se nos cae, como pasó con... El, el podcast que hicimos de serie de ciencia ficción, si no me equivoco, que fue como el podcast accidentado. Bueno, siempre me mantengo eh, o le mantengo informado en el chat eh, y si logramos recuperar la señal, bueno, ahí volvemos. Si no, <ríe> adiós, muy buenas, muchas gracias por participar. Pero bueno, ¿y eh, qué más? Ahí no me confirma que, claro, Rise by Wolf se estrena los jueves. ¿Siempre estoy seguro? Yo creo que los jueves se puede ver, ¿eh? pero quizás es los miércoles muy muy tarde. Pero bueno. Y también ya llega Luis que dice, hola, eh, que sea un buen podcast. Muchas gracias, Luis. Así que ya, sin más rodeo, vamos a la primera sección entonces. El resumen semanal. Entonces, esta semana que comenzó el día lunes eh, 28 de febrero. Comenzamos con el resumen mensual de. Febrero, entonces, aunque me equivoqué al principio del video, pero bueno, ustedes saben, si ya son eh, visitantes asiduos del canal, que los videos no son con cortes, así que si me equivoco, bueno, ahí queda, eh, entonces el día lunes comenzamos con el resumen mensual de febrero en donde comentamos tres buenas series, tres buenas películas y también cuál fue lo peor que pasó por el canal durante el mes de febrero que está bastante entretenido o sea, yo, yo al menos espero que lo peor del mes es... Eh, ciertamente... en eh, lo sabrosón, por así decirlo, de ese capítulo, pero... Eh, y también puede que haya sido una cierta... quizás no mayor sorpresa puesto que la primera o sea, la serie que elegimos, o yo al menos elegí como la peor del mes, que es La Elegida, es muy mala serie, y lo dije desde el principio de mes. Y después en cuanto a película, bueno, Moonfall es una muy mala película. <ríe> Así que yo creo que no hubo mayores sorpresas en cuanto a los peor, las mayores excepciones del mes de febrero. Y eh, a que también se conecta, bienvenida a al podcast del día de hoy entonces seguimos, después el día martes estrené mi opinión respecto a una serie que es antiguita depende de quién le pregunte. pero si se estrenó o terminó más bien de estrenarse a finales de diciembre del 2021 puede considerarse antigua, pero bueno, no la había visto, tenía ganas de verla y eh, entonces el martes estrené mi opinión respecto a Yellow Jackets que está en Paramount Plus es una serie muy buena, me gustó muchísimo es un grupo de chicas que va en un avión y se cae el avión en medio del bosque eh, y no la rescatan de manera eh, pronta, sino que pasan 19 meses hasta que la rescatan y evidentemente la, la comida en esas eh, locaciones comienza a escasear y bueno, para eso están tus amigas que se portan mal y, y, y un poco a donde echan mano cuando he a la comida escasea y además algo interesante que tiene esa serie es que bueno, ya un poco se, se vislumbra, sí, efectivamente las chicas se convierten en, caníbula, en caníbales en algún momento y eso es un gran plus o algo que puede llamar mucho a la atención por ver esa serie. Pero adicional, algo que también me gustó es que en realidad vemos la historia desde también la perspectiva de las sobrevivientes, las chicas que sí lograron ser rescatadas y 25 años después, entonces las vemos de adulta ya con muchos traumas y... Varios secretos de cosas que tuvieron que hacer para sobrevivir a esos 19 meses en las montañas. Así que una serie que me gustó muchísimo. Tiene ya renovada o confirmada su segunda temporada. Así que si no la han visto, totalmente recomendada. Este es lo mejor que pasó por la semana, incluso en, en el canal Yellow Jackets en eh, Paramount Plus. Después, el día miércoles estrené eh, una serie o mi opinión respecto a una serie que está en Netflix y se llama Fidelidad, es una serie italiana cortita, es de 6 capítulos de una pareja que aparentemente, aparentemente o a inicios de la temporada o del, de, la, de los primeros capítulos es una pareja realmente perfecta, o sea tú la ves y sientes envidia, quizás no tan sana muchas veces de eh, cómo se llevan esta, estos dos chicos que llevan también casados ya muchos años pero a lo largo de la serie básicamente se van a ir desmoronando y van a ir rompiendo esta relación hasta eh, quizás tener un final eh, bastante agridulce en sí a mí me gustó bastante esta serie como he señalado está en Netflix y no está mal se llama Fidelidad en Netflix y mi opinión estuvo en el canal el día miércoles después el jueves fui timado por Netflix dije mira nueva película, nuevo estreno pero no, era una película del 2016 que se llama Paraíso Perdido y aparte de ya haber sido timado y que después me decepcionó también ese punto la película en general tampoco está tan buena, así que eh, bueno, ahí pueden ir a ver mi video, mi video o mi opinión más completa, pero creo que no es una buena película sí estuvo en tendencia porque probablemente, es, bueno, se acababa de estrenar pero en términos generales no creo que sea una buena película y después el viernes, como lo habíamos prometido en el podcast anterior, iba a estar el video tradicional, sin spoiler o sin spoilers mayores, de qué tal me pareció la segunda temporada de Euforia. Que es un video un tanto larguito, repetí el formato de mi opinión respecto a la primera temporada, es decir, me fui por los principales personajes. Así que, de hecho, cuando lleguemos a la tercera parte de este podcast, vamos a ahondar casi que en las mismas líneas. Eh, y de manera más extendida y con la colaboración de la gente que esté en el directo a, en esa instancia puesto que un vídeo de estos tradicionales que saco la semana tiene que ser más compacto, más resumido y con un formato mucho menos eh, o, o más eh, acotado si se si quiere así que eh, el viernes se tener mi opinión formal de la segunda temporada de Euforia que por lo demás se llevó cinco gatitos porque está muy buena la segunda temporada y hoy día vamos a comentar en particular el final o el último capítulo a ver, eh, ¿qué dice Inés eh, tú eh, que creo que eres fan de Maite Perroni sí, <ríe> es una muy buena actriz Maite Perroni ya eh, están dando el juego de las llaves eh, que está en Amazon está buena ya eh, dos temporadas y <ríe> bien subidita de tono sí, de hecho lo habían comentado cuando hicimos el especial de series eh, para no ver con tus padres eh, comentaron esa serie de El Juego de las Llaves y sí, sabía que estaba Maite Perroni pero no, no he tenido tiempo realmente de verla podría sumarla a mi lista de pendientes y en algún momento ver El Juego de las Llaves pero de momento no está dentro de mis pendientes inmediatos pero sí se sí, conocía esa serie <ríe> Vale, eh, seguimos entonces, he el día de ayer para terminar la semana eh, he tenido una opinión respecto a una serie eh, de India que le ha ido bastante bien en las reproducciones, así que bien por eso, pero la serie no me gustó, así que mal por eso. <ríe> Estoy hablando del de juego de la fama que... A ver, es una chica, es una actriz, una de las chicas o una de las actrices más famosas de Bollywood, que un día X desaparece. O sea, al parecer ha sido secuestrada. Y gran parte de la serie trata de ver cómo es que esta vida maravillosa que esta chica poseía o al menos eh, daba eh, a daba entender al resto de la comunidad o de la gente de, y de sus fans. En realidad no era tan maravillosa y, eh, y más bien internamente dentro de su familia con sus dos hijos y su esposo eh, realmente era un infierno. No sé, es una serie que en trama está bastante bien, aun cuando sentí que en algún punto ya había visto esa historia. Pero bueno, puede ser cosa mía porque he visto muchas eh, series muchas películas, pero se me hacía levemente familiar. Y adicional a eso, creo que es una serie muy, muy lenta. De verdad me demoré muchísimo en terminarla porque eh, francamente me aburría. O sea, la estaba viendo y era como... <ríe> Esto se me está haciendo muy tedioso, los capítulos tampoco son tan largos, pero de que se me hizo larga, se me hizo larga y me demoré como 3-4 días en terminarla, siendo que mi eh, estándar es más o menos 2 días, 2 días y medio en terminar una serie, así que eh, por lo general se me hizo muy muy larga el juego de la fama y esperaré que tenga segunda temporada porque es de esta serie que tiene final abierto al menos en su primera temporada, y si no la renuevan o no tiene segunda entrega, re realmente es un muy mal final, así que espero que sí la hayan renovado y eh, Inés comenta, paraíso perdido un gatito, supongo que será eso, <ríe> sí, eso es muy malo <ríe> o sea, lo último, lo que recuerdo de esa serie porque, o sea, de esa película porque creo que me quedé dormido en algún momento, pese a que la vi en velocidad aumentada y es cortita eh, recuerda que como que los últimos 15-20 minutos son entretenidos Porque es cuando la protagonista más lo sufre, por así decirlo Pero el resto deja bastante que sea Y el final es súper, súper conveniente O sea, eh, con todo lo que ya nos venían mostrando Sobre todo de los antagonistas o de los villanos que tiene esa película Ese final no debió haber pasado Es demasiado conveniente para la protagonista Pero bueno, esa es mi simple opinión Creo que no es una buena película Ya, yeah. y con eso terminamos la semana y ese viene para la próxima semana, mañana formalmente está eh, ya programada mi, pro, mi review, opinión, comentario de la película de Batman. Eh, me gustó en términos generales, no daré más spoilers de mi opinión, pero en términos generales sí, me gustó de Batman la nueva película. Si tienen posibilidad de ir a verla al cine, vayan a verla porque está muy entretenida. Muy larga, sí, pero está entretenida. <ríe> Después, el día de martes, eh, estrenó opinión respecto a una serie de Colombia que se llama Ritmo Salvaje, que tuve que hacer muchas concesiones realmente para ver esa serie porque está cargadita de principio a fin de reggaetón, <ríe> que no es mi ritmo favorito para nada, pero bueno, había que ver la serie, me pareció interesante la temática, sobre todo porque es segunda serie de baile que tengo en el canal, ya había eh, hecho opinión respecto a... Eh, Baila, se llama simplemente así, que es eh, era sudafricana si no me equivoco esa serie y con esta bueno segunda serie de baile, que si hago la comparativa me gustó más Baila que Ritmo Salvaje pero en algún punto de hecho la serie más parece una telenovela <risa> más que una serie pero en general está buena, está entretenida, pero ¿de que podría haber sido mejor? sí sobre todo podría haber tenido más baile, yo creo que eso es, es importante eh, que dice Adi? Eh, tres horas pero muy buena Batman Sí, lo que he dicho, <ríe> es más larga de lo que debería, pero es buena, es buena Hay que verla con paciencia <ríe> Vale, eh, después seguimos, día miércoles estreno opinión respecto a The Boys eh, Diabolical que es una serie animada, spin-off de la serie el live action de The Boys que es de Amazon y a ver, es una serie un tanto peculiar, son cortos de más o menos 14 minutos o 14-15 minutos por capítulo, son 8 capítulos y es animada Pero viene un poco a complementar las cosas que uno no ve realmente y que uno esperaría que sí ocurran, a veces de manera súper bizarra sí Pero que esperaría uno que ocurriese en el universo de The Boys, así que sirve para complementar, más no es necesaria eh, verla si quieres realmente disfrutar de la serie o entender la serie así que un poco está allí como para hacer la previa mientras seguimos esperando a que se estrene la tercera temporada de The Boys así que eso en términos generales, el miércoles mi opinión completa respecto a qué tal me pareció esa serie y después el jueves estreno opinión respecto a una serie española que se llama Mentiras que son 6 capítulos en miniserie, 40 y largos minutos por capítulo que básicamente es una chica que sale con un, profe o sea, con un padre de un alumno porque ella es profesora y bueno van a cenar después de que ella viene saliendo de separarse con su esposo que con quien lleva varios años etcétera un poco quiere reavivar eh, 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 o darle más eh, emoción a su vida bueno tiene esta cena todo va bastante bien terminan, saliendo, o sea, terminan yéndose juntos, él la va a dejar a la casa se terminan de acabar una botella de vino mientras esperan el taxi. Y después tenemos un flatback, o sea, perdón, una elipse hasta el día siguiente donde ella despierta eh, un tanto aturdida y sin recuerdos de la noche anterior a lo cual después va a ir asumiendo que efectivamente fue abusada por este individuo y va a hacer toda una serie en torno a eh, cómo esta chica va a lograr si es que puede demostrar que fue abusada o realmente nunca lo fue entonces una serie interesante que está en Netflix se estrenó hace poquito aun cuando creo que es del 2020 según la info de, de IMDB pero, mira, creo que igual vale la pena. Al menos se deja ver. A mí no me gustó el final, pero la serie en general se deja ver. <ríe> vale. Y, eh, ¿qué dice Nati? ¿Se apega en algo el cómic? ¿Dice la serie de The Voice? No lo sé porque nunca leí el cómic. Leí el cómic de, de Dumbrelo Academy, pero el de The Voice nunca lo he leído. Y, pero sí he visto videos que hacen referencia a los cómics. Y tiendo, tiendo a pensar que no. Porque en realidad son... Son como historias muy alocadas de lo que pasaría en un mundo eh, ficticio como el de, de The Boys. Entonces, eh, más que nada, creo que fue como una sacada de ollas de oye, esto podría pasar, así que démosle, porque hay, <risa> hay capítulos que son muy locos. <risa> y hay algunos que son incluso un tanto asquerosos. Así que no creo que realmente algo así se mencione en los cómics. quizá algunas subtramas sí. Por ejemplo, hay dos capítulos que a mí me gustaron bastante, que se apegan mucho más a la serie porque sale Butcher y sale Homelander, o son más bien los inicios de Homelander, entonces esos capítulos los sentí mucho más apegados a la serie, el resto era muy, oye, completemos, mira, tengo una idea loca, encaja dentro del universo de The Boys, sí, démosle, entonces al menos yo me quedo con esa sensación de esa serie. Y después, bueno, hasta el jueves tengo programado, me faltan ver dos series de las que se estrenaron estos días en Netflix, que probablemente es con lo que complete viernes y quizás lunes siguiente, porque dudo que alcance a ver eh, dos series eh, antes del jueves. Entonces eh, no me comprometo, me comprometo solo con una esas dos series porque son aparte de, de capítulos largos, eh, una de esas es eh, ¿sabes quién es? que esa me tinca mucho o oh, es muy probable que esa es la que vea primero porque es, es de o sea, está ahí está Nicolette como, eh, como protagonista entonces eso ya me da un cierto sello de calidad y después la otra era eh, oh, se me fue no la noté creo que no bueno, pero había otra serie que también me llamaba mucho la atención y no, no me acuerdo cuál era pero bueno ahí lo buscaré y es, en algún momento en el canal estará y después ya solo para ir finalizando esta primera sección simplemente nos vamos a los próximos y tenemos que ya este viernes, así que es video casi fijo de la siguiente semana vamos a tener que se estrena en Netflix hace una vez, pero ya no que es esta serie un tanto como de fantasía, comedia al parecer o sea dice telenovelesco, telenovelesco romántico musical Así que bueno, la vamos a ver, vamos a ver qué tal está, se estrenará este viernes en Netflix. Y la otra que tenía anotada es el proyecto Adam que esa es una película de ciencia ficción que me llama mucho la atención porque eh, aun cuando es de Ryan Reynolds que no, no, me, no es de mi actores favorito pero es... Eh, la trama dice más o menos así tras un aterrizaje forzoso en 2022 Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo eh, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el mundo o sea, ciencia ficción, viaje en el tiempo, yo me sumo aun cuando sea de... Eh, ¿cómo se llama? de ryan reynolds pero bueno hay que bancarse ciertas cosas en la vida así que el proyecto adam también se estrena este viernes y esa sí o sí la vamos a ver y después tenemos que... ah esta mira ya salió la promoción bien esta la había visto en, Netflix, esa, perdón, en, en instagram porque eh, sigo a lily collins <ríe> pero se estrena una nueva película de lily collins que se llama frutos del viento y se trae el 18 de marzo, que dice un hombre violenta una casa de vacaciones vacía, pero las cosas se tuercen cuando el prepotente magnate y su joven esposa llegan de improviso, así que me, me llama mucho la atención, es inusual, provocador, siniestro y de suspenso, esas clasificaciones de Netflix son un tanto extrañas, pero bueno, al menos de suspenso, así que sí, vamos a ver eh, frutos del viento aun cuando se estrene el 18 de marzo, así que va a estar como para el final de marzo el video en el canal, pero bueno, ahí es un poco lo que se viene en las próximas semanas, y con esto terminamos la primera sección del de podcast de hoy, y Pasamos entonces a esta segunda parte, déjenme volver a colocar el directo acá, así hacemos un monitoreo, vale, entonces la segunda sección del podcast de hoy que viene de sugerencia de Nati, que estaba por el chat, sí, hola Nati, este podcast es gracias a ti, <risa> porque como lo comenté al inicio realmente no tenía un, un, una idea clara de qué hacer, pensé en su momento en hacer de series de baile, pero me di cuenta que tenía solo 12 en el canal, así que como que... <risa> No iba a ser un podcast muy extenso Y realmente no tenía muchas ganas O no sabía más bien cómo quería abordar el tema de Batman Que es como el tema de la semana Puesto que en internet está repleto de videos Así que fue como, no se me ocurre Y de ahí que surge entonces la idea de Oye, si ya hicimos un tier list de Spider-Man ¿Por qué no hacer un tier list de Batman? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta segunda sección Entonces, vamos a pasar acá a la segunda pestañita y si todo sale bien para quienes no se acuerdan un tier list era básicamente esto que están viendo las personas que siguen el directo en youtube que no es más que un ranking en donde vamos a ir enumerando bajo mi opinión y también un poco lo, eh, escuchando la voz del pueblo por así decirlo eh, todas las películas live action de eh, batman eh, con, el, con la única excepción que dentro de este tier list que encontré Porque obviamente no lo hice Yo estaba ahí en la página de, para hacer tier list O de tier maker eh, La única excepción es Batman Lego Movie que no la vi <ríe> Así que esa no, no hay forma de que opine Ni que la clasifiquemos Porque es una que no he visto y está dentro del tier list Pero bueno, cosas que pasan Y el resto sí, en eh, donde incluimos Bueno, las eh, dos Batman eh, Las más antiguas Una que era una, no son las dos de Tim Burton si no me bueno de ahí vamos a ir haciendo la, como las aclaraciones respectivas, después tenemos las otras dos, Batman que está Batman Forever y la de en la que está eh, Schwarzenegger, Schwarzenegger. Eh, después tenemos la saga del caballero de la noche, con Batman Inicia, Batman el, el caballero de la noche propiamente tal y eh, el caballero de la noche asciende después tenemos dentro del tier list la de... El, la de Batfleck o la de Ben Affleck que son en este caso Batman v Superman Justin League y la de Zack Snyder y la nueva de Batman así que con eso tenemos todas las películas que vamos a estar enumerando el día de hoy y que dice a ti exijo mi comisión vale vale tú sabes cómo yo pago los favores así que ahí después arreglamos Vale, entonces, comencemos con este tier list y antes, pero eh, previamente yo necesito esto, mi, mi guía informática porque yo no me sé todos los datos de memoria y para eso sirve IMDB. Entonces, la primera película que vamos a intentar colocar en, dentro de un ranking el día de hoy es la primera Batman de 1989. Es la primera película que vamos a intentar ubicar en donde el director fue como ya señalaba Tim Burton y tenemos eh, dentro del de manto de Batman a Michael Keaton seguido de Jack Nicholson como el Joker a Kim Basinger como Vicky Bale y una serie de otros grandes grandes actores. Dentro de esta película, a ver, primeras aclaraciones del de tier list de hoy es que en particular no volví a ver estas películas para el tier list porque como señalé de delante más o menos se me ocurrió hace como dos horas <ríe> o más bien hace como dos horas nadie terminó de concretarme la idea <ríe> después eh, de esta, esa aclaración es que muchas de estas películas yo las vi cuando era pequeño y tengo como este sentimiento más bien de, de cariño, de nostalgia que puede influir en la evaluación, sí, porque... Aquí en, el, en, el, en el, los gatómetros realmente trato de ser objetivo, pero nunca soy 100% objetivo. Entonces, hechas estas esta, aclaraciones, vamos a, entonces a comenzar con la primera película que, como he señalado, es Batman de 1989, que en, dentro de mi ranking, la vamos, o sea, dentro de los gatómetros, la vamos a colocar en el puesto número 3, o con tres gatitos. Y mientras tanto, bueno, la gente en el chat puede ir agregando o comentando su propio catómetro, así esto se vuelve más dinámico. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, aparte de que eh, Michael Keaton es un buen Batman, a mí me gusta, y de hecho lo vamos a tener de vuelta en la película de Flash, así que eso ya demuestra de que sí es un Batman que al menos ha trascendido a, a, a los tiempos o a, al pasar de todos estos años, pero... Creo que no es una película que me haya gustado del todo, no tengo tantos buenos recuerdos, si se quiere, de ella. Me gusta también Jack Nicholson, sí, creo que es un buen Joker, pero insisto, creo que no guardo mayores y esa como y tan buenas impresiones de, respecto a esta película. Me gusta, o sea, me llama mucho la atención ver cómo van a presentar a este Batman de Michael Keaton en la película de Flash. Este Batman evidentemente mucho más envejecido que ya ha pasado por muchos años dentro de su universo y eh, me llama mucho la atención cómo lo van a abordar dentro de la película. Entonces eh, eso es principalmente algo que me llama la atención, no es de mis Batman favoritos para nada, pero tampoco creo que sea de los peores Batman eso o de las peores películas, aquí en general estamos hablando más bien de las películas porque se me ponía a hacer un tier list por Batman, por los villanos, por... Eh, por el auto <risa> en realidad eh, hubiese ganado en realidad el, el auto de, de la serie de Nolan porque me gusta ese auto tipo tanque pero bueno, en general era más fácil hacer un, simplemente un tier list global, y me gusta la película, si, sí, la vería de nuevo totalmente, es de mis favoritas, no, absolutamente no, <risa> así que eso es un poco el resumen de qué tal me parece la Batman de 1989 el chat ya está muy callado, deberían comentar. Yo creo que si sí han visto esta película, ¿no? eh, dudaría si me dijesen no, que nunca la han visto. No sé, ahí la, la dejo, estoy tratando de incentivar al chat. Después tenemos la siguiente película que eh, vamos a evaluar en este tier list, es Batman Vuelve, de eh, un año después de que yo nací. ¿Cuántos años tiene esta película, Dios mío? Eh, estamos hablando de Batman eh, Regresa o Batman Returns de 1992 en donde eh, el director vuelve a ser Tim Burton y volvemos a repetir en este caso a Michael Keaton como Batman pero se nos agrega por un lado a Danny DeVito como el pingüino y a Michelle Pfeiffer como Catwoman que creo que Catwoman es uno de los iconos de esta película y de los que más me gustan <risa> Vale, Adi dice que tres gatitos para la primera película Solo por Jack Nicholson Muy bien, muy bien <ríe> Vamos, vamos, el chat va, de, va, va despertando el chat Muy bien Entonces tenemos eh, La Batman Returns Que eres tú Y también te voy a buscar los tres gatitos Porque de esta tengo malos recuerdos Me da un terror en realidad el pingüino Porque la caracterización de De Danny DeVito <ríe> Da miedo, sobre todo si eres un niño O sea ya, yeah, piensen, esta se estrenó cuando yo tenía un año, la debía haber visto con suerte cuando tenía, no sé, 5 o 6 años probablemente la debía haber visto y daba mal rollo el pingüino, <ríe> hay que reconocerlo. ¿Era muy chistoso? Sí, también, o al menos también recuerdo que daba como cierta gracia, pero, no sé, me generaba un mal rollo en general el, el personaje pingüino. Muy de la mano con la temática o las caracterizaciones que suele hacer Tim Burton, sí, también pero creo que es una buena película Gatúbela también me gustaba bastante de esta película Ya, ¿qué dice Nati? A ver Me gustan los tintes de esta peli de Tim Burton y eh, Joel Schumacher, ya que al final quedó haciendo solo la última película Ajá Vale, y después dice 4 por el pingüino, escalofriante Dani <risa> Vale, Adir Adi evalúa la, las películas por los villanos la, la tengo identificada <risa> Pero vale, sí, yo creo que es una buena película En general son películas que se mantienen como en este término medio por así decirlo Creo que no, no son las mejores de Batman Pero se guardan con cierta nostalgia Y además que bueno, está Tim Burton detrás así que eso igual suma puntos vale Después tenemos eh, la siguiente película que es tú, tú, tú eres tú Que es Batman Forever y Batman Forever eres tú. Que la vamos a colocar... A ver, a ver, a ver. Ya, acá. Voy a tener que justificar muchísimo porque la coloco entre gatitos. <risa> Pero es principalmente nostalgia. ¿Por qué? Porque eh, quienes me conocen saben que yo no soy muy asiduo a los videojuegos. Y en mi última consola, eh, aparte del celular con el que te ven cuando juego, y juego Pokémon Go sería... Eh, fue una Super Nintendo Y dentro de, la, de los juegos de Super Nintendo habí, Yo tenía el juego de Batman Forever Y además de ser muy difícil para mi edad En <ríe> esa época Era un juego que me costó bastante Y que eh, jugaba con o, algunos amigos Porque eran eh, dual player Entonces me lo pasé muy bien Ahora, si hablamos de la película Dos caras no me gusta Aun cuando en este caso lo hizo eh, Tommy Lee Jones no me gusta eh, el, el acertijo de, de Jim Carrey, lo guardo con cierto cariño, creo que ahí sí eh, me parece interesante. <ríe> Oh, ya, debo reconocer que me gusta. O sea, es que Jim Carrey yo creo que caía bien dentro del personaje o y dentro de la temática de la película, que no es tan oscura como las anteriores, que en realidad es muchísimo más colorida, mucho más flor tiene cosas desastrosas como la tarjeta de Batman de Mastercard, o es de... si es de Mastercard o de Visa, no me acuerdo, pero es esa tarjeta de, de, de Batman es pésima, pero... Eh, yo al menos esta película la guardo con bastante cariño. El traje de Batman tampoco me termina de convencer, creo que es demasiado orejón, o sea como que tiene las orejitas muy largas Y en general no me gusta el traje tampoco, pero aún así, insisto, la guardo con cariño Y Nati se arrepintió, no alcanzó a leer, vi que escribió algo pero borró el mensaje, Nati no te arrepientas Ah, por lo demás, aquí también cambiamos ya de Batman, en este caso es Val Kimmer el que hace de Batman que Creo que tiene una buena quijada para ser Batman. <risa> y por cierto, algo que creo que fue lo que menciona a ti, lo vi de reojo, pero no estoy seguro: eh, que en esta, bueno, también sale Nicole Kidman ¿no? como eh, Chase eh, Meridian. ¿Y qué más tenemos dentro de los elencos? Christian o no, O'Donnell, eh, Alfred, que es en este caso Michael Gough ¿Y qué personajes más tenemos? Eh, por allí, hasta ahí nos quedamos, sí y, ah, bueno, Chris O'Donnell que es Robin pero, eso sí mencionar de, de esta película Robin nunca me gustó, eso sí lo tengo muy, muy claro y, eh, a ver, ¿qué más señalamos? bueno, de Riddle o de en este caso Jim Carrey, me parece un Jim Carrey demasiado loco, sí y caía perfecto dentro de su interpretación o su forma de actuar, creo que eh, al, menos, al, al menos a mí me encajaba el personaje y el actor por el lado de, de dos caras mmm, nunca me gustó el maquillaje prefiero el maquillaje de este caso de ¿cómo se llama? de la saga de Nolan aunque es súper irreal, lo tengo claro pero me llama más la atención o me gusta más cómo queda ese dos caras eh, realmente como quemado. Aquí creo que era demasiado colorido. Además, ese traje con amarillo, blanco y como rosado, mmm, no, mal, mal. Puedo aceptar el verde y con los signos de pregunta y muy muy tipo payaso de, de Enigma, pero el dos caras tan colorido, no, eso no, no me terminaba de convencer. Eh, después dice Nati: No hay ningún Robin que me calce con el personaje. Es que Robin es complicado. <ríe> de hecho, ni el de la saga de Nolan me gustaba el Robin, o al que al menos pretenden, pretendían hacia el final de eh, Dark Knight Rise. Eh, el que pretendieron así no sé como decirnos: Oye, si sí él puede ser o puede llegar a ser Robin, tampoco me llamaba mucho la atención. Eh, Luis dice, eh, para mí el mejor Batman era el que daban en la TV el que cuando se pegan hacían eh, Cratch, pu eh, Puff, clap, eran los efectos especiales sí, eh. pero es que eso es lo que tiene Batman, que es muy fácil ah, ponerlo en ridículo eh, por las por la series de televisión que después fue tomando roles, o sea, un tinte más sombrío con el pasar de los años, también es cierto y ahí dice, eh, no me han gustado las Catwoman, ni en este último estreno, ni en los anteriores. De Catwoman, mmm, creo que... no, tampoco me agrada mucho el de Mr. Pfeiffer. Eh, eh, lo encuentro interesante, o sea, me gusta el traje, por ejemplo. Pero como Catwoman, creo que me quedo con las de Nolan. Así como creo que con el efecto que hacían los lentes y que con eso ya aparecían orejitas de gato y para mí eso era suficiente la Catwoman de la nueva de Batman, ese gorro o ese como a suerte de pasamontaña con orejas de gato no, no me convenció mucho que digamos vale entonces, en general ya, tres eh, gatitos para esta Batman de eh, Batman eh, eh, Forever ¿es Batman? sí, es Batman Forever Después, entonces, viene a... Dos años después, viene la segunda parte de, esta, de este Batman De nuevo repitiendo el rol En este caso, eh, no, mentira, no repite el rol En serio, he sido engañado toda mi vida Siempre pensé que era Man el, el de la siguiente película Pero no, bueno me, me acabo de dar cuenta de que no Entonces, nos vamos con Batman y Robin del 97 Que para mí, esa es un dos gatitos Y casi que le pongo uno Solo salvo a Poison Ivy. Me gustaba Poison Ivy. De, de. Pero es la película entonces que está protagonizada por Just Clooney como Batman. Tenemos a Arnold, a Chris O'Donnell que repite Robin. A Uma Thurman como Poison Ivy. Obvio, por eso me gustaba. Y eh, tenemos a Alicia Silverstone como Batgirl. También repite el mismo papel, el de Alfred, el de el comisionado Gordon y... Eh, y otros personajes más pero en general por eso entonces tenía la sensación de que era la misma película ¿eh? porque gran parte del elenco se repite excepto Batman muy buen punto y además esta está dirigida por George eh, Miller también espérenme a ver nadie dice Adam West del 66 ah el comentario que hacía Luis sí <ríe> Pero aquí estamos incluyendo películas, así que por eso no está Y después ahí dice eh, La Catwoman final alcanzó solo para el gorro de lana Mal puesto Sí El pasamontaña de lana mal puesto Vale eh, Entonces tenemos eh, Batman y Robin Ya, yo la pongo en dos gatitos porque... Esta película la odié, realmente, de nuevo, era bastante joven cuando estrenaron esta película desde el 97. Pero recuerdo haberla, haberla visto y haber quedado con esta sensación de... Eh, esto no es Batman. <ríe> Yo esto no es lo que quería ver. Y además, no puede haber un traje que, de Batman que tenga pezones. Ya, partamos porque aquí del traje ya es cualquier cosa. Pero Robin nunca me terminó de gustar. Batgirl creo que no está tan mal pero en algún punto fue como, ¿de dónde Alfred se sacó el traje? Así como, Alfred, la persona que entra en la casa de, de Bruce, como que le hace un traje por si acaso, por si se terminan convirtiendo amigo y, no sé, es un tipo que realmente es muy psycho y dice como, mira, tú más o menos en cuero, tu talla es tal, es tal. No tenía ningún sentido. Y después, eh, Natalie, la, Nati dice, eh, peor Batman ever. Eh, un gatito porque y porque es el mínimo, sí pero yo dije, o sea, solo rescato que tenemos a, a Uma que a mí me gustaba el, el rol de, o sea, me gustaba esa Poison Ivy eh, no me gusta para nada doctor Frio, pero bueno, tenemos a Uma y ya con eso eh, rescatamos un gatito, <risa> rajuñando sí pero bueno, algo había que darle de, de mérito, pero en general es una mala película, a mí no me gusta, para nada. Creo que los villanos son malos, bueno, independiente de, del tema de... En esta película también sale Bane, pero es este Bane así como gigante y con una droga así como media extraña, que tampoco tenía mucho sentido para mí, pero bueno. Pero en general, Batman y Robin son muy malos, los personajes y la película. Así que se quedan dos gatitos solamente me lo voy a repensar a ver si podemos hacer, terminar haciéndole caso a Nati y la dejamos solo con uno pero de momento dos gatitos <risa> después tenemos la... Eh, ahí pasó el tiempo y no es hasta el 2005 que volvemos a tener una... o sea, fíjense, es del 97 al 2005 o sea, ocho años después, así de mala fue, que nadie quiso tocar esta cuestión por ocho años pero bueno, el 2005 tenemos entonces el inicio o el reinicio de la franquicia de eh, Batman con eh, en este caso Christopher Nolan y comienza con Batman Inicia valga la redundancia o Batman Begins y tenemos nuevo Batman en este caso es eh, Christian Bale como Bruce Wayne, eh, Michael Caine como Alfred y una serie de otros personajes, entre esos Liam Neeson eh, que hace de Dukart, ¿Dukart se llama el personaje? yo seguro tenía otro nombre, pero bueno Dukart según IMDB y eh, Gary Oldman como Jim Gordon, eh, Cillian Murphy como Jonathan Crane, o el espantapájaro que es el primer eh, villano importante dentro de, de esta nueva franquicia y básicamente son los inicios de Batman, su entrenamiento inicial, la primera vez que se pone el traje, la primera vez que hace muchas muchas cosas eh, ¿Qué más? A ver, Nati dice, eh, muy de cosplay, ya, el personaje maravilloso, pero mal planteado, la historia pésima. Eh, ¿A cuál te refieres? ¿A Batman y Robin o a las de Nolan? Si es las de Nolan, yo creo que sería un comentario polémico. Por favor, aclarar Nati en los comentarios. <ríe> Vale, entonces, a ver, ¿qué opino de Christian Bale? Me gusta que... me gusta el Batman, me gusta el auto derecho, ya lo dije. De los Batmobile creo que es el, el mejorcito, el, el que más me gusta. Me agrada esto de que tenga como las ruedas visibles, que sea todo, realmente en todo terreno y que sea un vehículo de guerra, principalmente muy modificado y, con, y pintado de negro. Con eso para mí se sí cumple como un, un Batmobile. Cosas que no me gustan tanto de esta película que hay muchos agujeros de guión en la primera. Ah, se refería a Batman y Robin a Vamos a dejarlo en evidencia. Eh, ya, entonces como seguimos diciendo de Batman Begins, algo que no me gusta del todo esta película es que tiene muchos agujeros de guión. Hay muchas eh, cosas que se dejan por alto, como de quienes conocen o no la identidad de, en este caso, de, de Batman o de Bruce Wayne. Eh, artilugios que salen de la nada y que, bueno, sin eh, Lucius Fox, eh, Bruce Wayne no es nada y que Lucius por lo demás está interpretado por Morgan Freeman eh, pero creo que es un buen inicio además esta suerte de eh, la misión final o la prueba final esto de evaporar el agua de Gotham para eh, a todos sin eh, hacerlos aspirar este gas alucinógeno del espantapájaro no tiene mayor sentido realmente porque el agua fluye. <ríe> entonces como que tendrían que en ese instante estar vertiendo el agua o esta sustancia en el agua para que tenga efecto. No es como, no mira esto lo hicimos hace dos semanas. Bueno, hace dos semanas esa agua ya... O sea, vas a tener peces alucinando maravilloso. Pero de que la gente de Gotham que esté alucinando eso es muy muy improbable. Pero bueno, entonces creo que es un buen planteamiento. Es un planteamiento mucho más realista de de lo que es Batman, y eso ciertamente caló hondo en la gente, o le, les gustó realmente eh, esta nueva perspectiva que se da de El Caballero de la Noche. Y después efectivamente tenemos entonces eh, The Dark Knight en el 2008, que dos años después, que es eh, la segunda parte de esta trilogía, que para mí <coughs> la vamos a ubicar de lleno en los cuatro gatitos porque es una buena película, pero sin el Joker realmente creo que la película perdería varios puntos creo que claro, el personaje principal o el villano principal en este caso el Joker eh, interpretado por Heath Ledger que tiene toda esta, toda esta aura de misticismo si se quiere esta película dado el fallecimiento que sufrió el actor antes de... fue antes, sí, creo que fue antes de terminar, sí, fue antes de terminar los rodajes porque tuvimos que cambiar la escena final con el Joker sí pero eh, es, un buen, es una gran interpretación es un Joker mucho más anárquico mucho más eh, desquiciado de lo que fue por ejemplo Jack Nicholson y eso ciertamente me gusta aun cuando, no sé por qué tanta gente desvalora a Jared Leto a mí el Joker de Jared Leto creo que no le dieron el tiempo suficiente de brillar creo que podría haber sido un buen Joker solo que no le dieron tanto tiempo y además tenemos a Harley de uh, Harley, Harvey Dent que en algún momento se transforma en dos caras también dentro de esta película En general, ¿creo que es una buena película? Sí, es entretenida también ¿Tiene agujeros de guión Sí, muchísimo pero uno como que los obvia porque realmente la película es súper entretenida entonces uno lo deja de lado y dice como ya <ríe> esto dejémoslo pasar porque bueno, se podría explicar y si le damos una tercera y cuarta vuelta esto se explica Puede ser, pero en general creo que es una muy buena película Uno de los mejores, en este caso Batman también que hemos tenido Así que por eso bien ganado sus cuatro gatitos Y después tenemos una película que vamos a causar polémica Pero que yo voy a colocar acá en los dos gatitos que es Batman Rise O Batman Asciende ¿ya? Que es la tercera y final de esta eh, trilogía de Nolan antes de seguir, ¿qué dice? a ah, dice, ese Batman debió llamarse el Joker. <ríe> no se desarrolló el personaje de Batman como tal. Sí, es que es una película que tienes un villano tan potente que al final de cuentas eh, empaña o, u opaca el rol protagórico de Batman. No sé qué. Yo estoy de acuerdo. Esa película se debió, se debió llamar, no sé, El Caballero de la Noche y, y, y el Bromas o algo así. <ríe> bueno, entonces después tenemos la tercera entrega que es el caballero de la noche asciende eh, ¿por qué dos gatitos? principalmente por eh, un poco lo que señalaba al inicio de este series, Mucha de mi opinión va a ser por sensaciones por recuerdos, por eh, qué fue lo que dije cuando salí del cine pues cuando ya tuve edad de ir a verlas al cine, esta, en particular las fui a ver al cine, y recuerdo haber salido con esta sensación de, mira esta es una película de Batman sin Batman y eso no me gustó. Realmente después de haberla visto en el pasado de los años, haberla visto de nuevo, ¿puedo cambiar mi opinión? Sí cambia levemente, pero en realidad no creo que sea una buena película de Batman como tal. Creo que es una película de como dos horas y tan y algo, si no mal recuerdo, la de Batman Rise. Eh, pero Batman aparece como en la última media hora los últimos 40 minutos. Porque claro, se enfrenta con Bane, Bane lo destroza, lo manda a este agujero en el desierto y... Bueno, ahí tienen hasta TV Cable, así que tampoco era tan mal lugar. ¿Y ¿Cómo se alimentaban? Bueno, esa parte no la explican, pero... Mira, si tenéis TV Cable y hoy por hoy podréis tener Internet, yo creo que uno puede vivir encerrado, en, aunque sea en un hoyo. De hecho, lo demostramos con la pandemia, pero bueno. Mientras haya Internet o haya TV Cable, uno puede vivir en un hoyo, y no es tan malo. El punto es que a mí en particular no me gustó esta película, no me gustó el final, no me gustó esta eh, actuación que, que tiene la, la villana que es eh, Miranda Sí si se llama Miranda, que es Marion Co eh, Co Cotillard, creo eh, Esa cuando, cuando está ya en la escena final y la cuchillan y está como que hace el, el gesto de oh, me morí es muy chistoso, no tiene ningún eh, tipo de dramatismo. Bueno, como he señalado en, este, en esta película, tenemos nuevamente dupla de villanos o antagonistas. Por un lado, Selina, que está interpretada por Anne Hathaway. Que me gusta esa catúbula. Como he señalado, creo que es como la catúbula más sobria que, que hemos tenido. Porque, claro, eh, eh, la, la de la película de Tim Burton. Es súper extrovertida, sobre todo su traje. Acá es súper recatado, es una ladrona con unos anteojos que se forman o tienen forma de orejas de gato. Con, con eso es suficiente. No así como decía Adi delante, que no es una chica con un pasamontaña con orejas de gato. <risa> un pasamontaña de lana, por lo demás. Entonces, mira, Anne Hathaway, en cuanto a gatubelas, sé que hay en un, buen, en un muy buen puesto. Pero... En general, la película no me gustó, entonces creo que es un mal cierre realmente para la franquicia. Y como he señalado, tras haberla visto después de años, años posteriores, quizás la podría subir a tres gatitos, pero nunca a cuatro como el, la segunda parte del, de esta trilogía de Batman. Creo que se queda muy por debajo, incluso por debajo de Batman inicia. Creo que ahí sí te podías dar la licencia de que Batman, como tal, o sea, con su traje, con la capa, etcétera, no apareciese hasta el final porque, claro, eran los primeros años. Es más, era la primera vez que Batman iba a tomar el manto. Vale, se entiende que no aparezca hasta el final. Pero en esta, que es la tercera entrega ya con un Batman experimentado que tuve que combatir con el Joker y con dos caras, no tener Batman durante toda la película a mí me molestaba, por decirlo menos. Eh, ¿Qué más? dice? Eh, Nati dice, me quedo con el, eh, la banda sonora, o el soundtrack Y eh, de Hans Zimmer, ajá, salvo esa de la película eh, salvo, Ah, salvo eso de la película, que lo rescatas, muy bien Sí, totalmente, las bandas sonoras son maravillosas En general las de Batman son muy buenas Las de Tim Burton, eran de Elfman o no? Tendré que buscarlo, pero en este caso seguro que sí eran de Elfman Porque, bueno, Tim Burton siempre trabaja con Elfman eh, acá está el guión no sale la ficha técnica no no, en el resumen no sale de la ficha pero estaría casi seguro que puede ser por ahí, Bueno, no, no, no no. Bueno, no no sale la info así como rápida pero sí, en general las bandas sonoras son bastante buenas, las de las películas de Batman concuerdo entonces, después de esto se acabó la trilogía no eh, ¿se llama? Eh, Christian Bale dijo ya fue es suficiente tres películas de Batman, eh, adiós muy buenas y entonces tenemos a un nuevo Batman en este caso de la mano de Ben Affleck en donde su primera aparición es en Batman v Superman que pese a las críticas yo igual la colocaré en tres gatitos porque es una película que a mí me gusta mucho, el encuentro muy entretenida aun cuando tengamos el meme de las martas me da lo mismo, creo que es una buena película y por sobre todo porque me gusta el Batman de, de Ben Affleck creo que este Batman cansado ya con varios años en el cuerpo y que además está cabreado porque le destruyeron el edificio corporativo y bueno, la ciudad también y murió gente pero bueno se cargaron la torre Wayne <ríe> me gusta realmente eh, y por sobre todo que tenemos un Batman lo suficientemente listo como para ser una persona que simplemente tiene tecnología a su mano eh, capaz de hacerle frente a un Superman todopoderoso y hacerlo sangrar, yo con eso me, me doy por pagado. A mí, sí, como he señalado, me gusta el Batman de Ben Affleck, eh, serio, oscuro, eh, cansado, hastiado de la vida y un poco no queriendo volver a tomar el manto. Me agrada ese Batman. <ríe> y Adi me confirma que sí es Daniel Fan. Muchas gracias a por la confirmación. <ríe> Y entonces, bueno, en esta película tenemos a Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, a J.C. Eisenberg como Lex Luthor y eh, una serie de otros personajes maravillosos, <risa> pero porque en general se desprende de la película de Man of Steel de Henry Cavill, así que en el final de esa película dejan un desastre en las ciudades, entre eso en, en Metropolis. Y bueno, ahí había una sucursal de empresas Wayne y Ben Affleck se enoja. <risos> y eh, Inés dice cuatro gatitos para Ben Affleck. Muy bien. <risos> Estoy de acuerdo. Eh, pero yo con tres porque, bueno... Ahora, porque esta es la versión normal. La que la versión extendida me parece mejor película que la normal. O, cosa que le pasa mucho a las películas de, de, de verdad, del Snyderverse. Pero eh, la película normal, como acá la, la imagen es de solo la normal tres gatitos, la, 4, la de cuatro gatitos sería la versión extendida donde sí se explica mejor en las cosas y de nuevo tenemos el meme en Martas, sí pero tiene un poco más de sentido <ríe> así que esta para Batman v Superman que por lo demás es del 2016 así que no pasaron tantos años realmente desde la, la anterior de Batman Asciende que es del 2012, solo un par de años pero eh, quisieron extenderla extender el Snyderverse y bueno ya sabemos lo que pasó <risa> después tenemos a eh, Justice League eh, de George Widow que es muy mala película yo ahí comparto totalmente las críticas es una mala película eh, no se aprecia realmente eh, como debería en este caso Batman a todo esto no me parece acá en la lista Justice entra la busco, ahí está es del 2017, un año después de Batman v Superman, que ya venía con malas críticas y aquí un poco, bueno, está toda esta polémica, crisis y etcétera que tenemos entre eh, Zack Snyder y Warner, en donde sale también por eh, temas familiares de su hija principalmente y en este caso esta película viene a reemplazarlo, Josh Whedon que hace un desastre no solo con Batman sino con el resto de los personajes colocando comedia que no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es una película que en su momento dije: Mira, ya, no está tan mala, pero al final, en ese fondo rojo, es desastroso. Eso es innegable. O sea, ¿a ¿quién se le ocurrió? La coloración de la, de la escena final. Y, y como sale en, en algunos resúmenes, eh, ¿qué, ¿qué onda o qué pasa con esa familia rusa que no tiene nada de relevancia dentro del final de la película? Pero bueno, en general no me gusta Justin League, creo que es una mala película. E incluso vamos a ser más críticos la vamos a dejar allá abajo. ¿Por qué? <ríe> y ese cambio se da principalmente porque bueno, después tenemos a la otra Justice League, la eh, corte del director, corte de Zack Snyder, que sí, es una mucho mejor película, son cuatro horas, lo tengo más que claro, pero de que es buena, es buena, <ríe> son cuatro horas que se pueden ver separadas mientras uno pone pausa en cada capítulo de la que está dividida la película, pero aún así es una muchísimo mejor película, está mejor contada, tenemos una mejor cohesión del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos incluso hasta mejores villanos, entonces... Pero si volvemos al tema de Batman, eh, en general me gusta el rol que le dan a Batman en el, en el Snyderverse. Le dan este rol más bien como de mentor, de ya lo, he, ya lo he señalado, es el Batman con la experiencia, es el Batman que tiene los conocimientos pero no tiene superpoderes sí ha logrado desarrollar tecnología para hacer frente, por ejemplo, a un Superman y como es Batman... Incluso en algunos cómics eh, ha hecho la, o ha desarrollado tecnología suficiente para enfrentarse a toda la Liga de la Justicia. Pero entonces eh, me, me agrada que hayan representado a ese Batman. Ahí, ahí me, me queda un poco la duda de cómo va a ser el cambio de mando, el cambio de mando o el cambio de, de manto, si se quiere, entre este Batman de Ben Affleck, que ya un poco se rumorea y un poco casi que es un spoiler aún cuando no está confirmado, pero, que, pero más o menos se rumorea, de que sería su última película la de Flash, entonces eh, evidentemente va a haber un traspaso de manto, probablemente en este caso Michael Keaton, y bueno tenemos entonces un poco lo mismo, tenemos un Batman experimentado versus o traspasando la experiencia o el, el mando, a otro Batman también ya experimentado, aun cuando sea de otro universo, pero se entiende a dónde vamos, o sea, ya lleva varios años siendo Batman y eso yo creo que va a ser un aporte para la reconfiguración que vamos a tener de el, el universo extendido de DC, por no llamarlo Snyderverse. Así que eso. Y por último, bueno, tenemos a la película que se estrenó esta semana de Batman, que eh, no vamos a hacer el spoiler, o si lo hacemos... Si hagamos el spoiler de con qué calificación va mañana y eh, no, diré mayores, eh, no haré mayores comentarios, eso sí para que vean el video mañana de la review completa de esta película de Batman pero como está programado y se puede ver en la descripción cuál es la calificación eh, vamos a colocarlo en donde va a salir el día de mañana que son sus bien merecidos cuatro gatitos creo que es buena película, es un buen Batman no me termina de gustar Bruce Wayne en términos generales es más larga de lo que debería, sí, también eso hay que reconocerlo pero creo que es una muy buena película de inicios de Batman con un Batman muy muy joven que comete muchos errores eh, que lo pasa mal en cada combate pero eso es un poco eh, la virtud, si se quiere, de este Batman creo que lo hace bien Robert Pattinson, le tenía menos fe pero esa, esa fe un poco también se me cae cuando es eh, Bruce Wayne es, Sí, cuando está como señalado, como Bruce Wayne. Mientras Seth Batman funciona. Como Bruce Wayne, me deja mucho que desear. Y Addy también le, le coloca cuatro gatitos a The Batman. Creo que es The Batman. O, y no puede ser el Snyderverse. Pero estaría de acuerdo con ambas. <ríe> Esa perdona al Snyder Cut Así que, entonces, en definitiva, el, el tier list de las películas de Batman oficiales, de, en este caso del canal Enfrentados, queda de la siguiente manera. Como cuatro gatitos se lleva eh, El Caballero de la Noche, la segunda película de Christopher Nolan, el, el Justice League el corte de Zack Snyder con sus cuatro horitas, y una hora por cada gatito y eh, la nueva película de Batman que también se lleva su bien merecido, cuatro gatitos, en tres gatitos eh, o en la tercera posición se quedan las dos películas de Tim Burton la eh, película de Batman, eh, Batman Forever porque para mí eh, guarda cierta nostalgia por lo que ya he contado en este podcast, después tenemos Batman Begins que es la primera de la trilogía de Nolan y eh, Batman V.S de Zack Snyder con dos gatitos tenemos a Batman Returns o perdón eh, Batman y Robin que es la segunda o la continuación de Batman Forever eh, que es muy mala <ríe> así que por eso de fijo dos gatitos y porque al menos a mí no me gustó en su momento una vez que la terminé de o cuando salí de verla del cine en este caso de Dark Knight Rise o El Caballero de la Noche Hacienda que es la tercera de Christopher Nolan y con un gatito, Justin League porque como película en general es muy mala. El Batman de allí si bien se eh, sigue siendo Ben Affleck, eh, la película es tan mala que Ben no es suficiente. De hecho, me gusta Gal Gadot, me gusta Ezra Miller, eh, Jason Momoa, etc. Pero por sí solos eh, o, o como está conformada la película, en realidad no la vuelve una buena película. Entonces... Eh, cada personaje por sí solo no logra levantar la calidad de la cinta entonces eh, por eso un gatito porque bueno por suerte ahora tenemos el corte de Zack Snyder que es muchísimo mejor en cuanto a la Liga de la Justicia así que y eh, finalmente Adi dice buen Batman mal Bruce por el eh, ¿te refieres a Robert Pattinson Sí, total, estoy totalmente de acuerdo, muy buen Batman, muy mal Bruce, o ni tan mal, pero al menos no es de mi mayor encanto ese Bruce Wayne, prefiero como Bruce Wayne por ejemplo a eh, eh, Christian Bale, creo que él es, es mucho mejor Bruce Wayne eh, que a momentos incluso que Batman, o sea como, como Batman. Creo que ahí está mejor desarrollado incluso el, eh, su alter ego o su personalidad más bien de Bruce Wayne que eh, no tanto así como Batman ¿vale? En comparación a la nueva de Robert Pattinson en donde sí se le da mucho más desarrollo a Batman propiamente tal Así que eso en cuanto al tier list de eh, las películas live action de Batman y vamos ya entonces a ir pasando a la última sección del podcast del de día de hoy. Que creo que no va a salir tan largo, y me esperaba que fuese un poco más largo. Pero bueno, aquí nos vamos a meter de lleno en el drama, así que lo, lo, largo, lo largo viene ahora, yo creo. Entonces, última parte del de podcast de hoy, que es hablar de qué tal me pareció el grandísimo final de temporada de Euphoria. Que terminó el domingo pasado a eso de las 11 de la noche hora de chile y no lo vi el sábado evidente o sea perdón no lo vi el domingo en la noche o pues sí, no no lo vi no lo vi el lunes en la, ma en la mañana sí. mientras iba a trabajar iba viendo <ríe> el capítulo Euphoria porque tampoco quería tantos spoilers así que no no me hice mucho esperar para ver el final de temporada de Euphoria entonces, como ya es habitual, bueno, acá hay spoilers, si no quieren ver tantos spoilers, para eso está el video que subí en la semana, con mi opinión completa respecto a la segunda temporada y en términos generales. Y hoy día vamos a hablar más bien del de final de temporada y en general los personajes, un poco siguiendo la misma línea de ese video de... que subí en la semana, pero quizás profundizando un poco más o comentando con más spoilers en esta ocasión, eh, estas tramas que mencionaba en dicho video. Entonces, la, el primer personaje por el que vamos a partir es en este caso Jules, que está justo aquí en la segunda imagen de, de esta que tengo como promoción o como eh, ayuda visual en este caso para hablar de euforia. Eh, ¿Qué más? Inés, al tiro sembrando cizaña, dice, habrá que preguntarle a Luis y Ángel cuando lleguen si vieron euforia. <risas> Yo haría esa apuesta de que no, pero no sé, no sé qué tanto estará el compromiso por parte de, de Luis y de Ángel Sobre todo de Ángel que ahí se mostró bastante interesado el podcast anterior Pero yo apostaría que quizás no lo vio, <ríe> no la vio Entonces tenemos personaje Jules eh, un poco lo que decía en el video de, de la semana y un, a modo de resumen, ¿no? me gusta lo que hicieron con el personaje de Jules sí, es un personaje maravilloso, es un personaje que me sigue gustando, es de mis favoritos y es mi personaje favorito dentro de la serie eh, me hubiese gustado que tuviese más minutos en pantalla, sí, pero entiendo que en realidad los grandes protagonistas de esta segunda temporada son Nate, Rue y Cassie entonces como que Jules viene a ser un poco el personaje secundario, el personaje soporte de uno de estos tres grandes que en este caso es Rook. Eh, es un personaje que sufrió mucho, sí, pero algo que me gusta mucho que, que, que también hicieron con el personaje durante la temporada es esto de ir como en la línea de lo que veíamos en sus especiales. ¿Por qué? Porque en el especial de, de Jules veíamos que ella acudía a terapia y una de las conclusiones que sacaba de la terapia es que en realidad con todo su tema de transicionar a una chica no estaba realmente preparada aún para eh, enfrentarse a un tipo de relación tan complicado como la que le presentaba ru Rue aun cuando desde sus sentimientos ella evidentemente la amaba. Entonces, siguiendo esa misma línea vemos que es una Jules en esta segunda temporada que si bien nuevamente cae en esta relación con Rue pero el, el detalle diferenciador si se quiere respecto a las temporadas anteriores es que está con Jules, o sea, perdón, está con Rue siempre y cuando o mientras eh, ella entendía que Rue estaba limpia que Rue no, no había recaído nuevamente en las drogas porque una vez que se entera de eso a diferencia de lo que podríamos esperar de una Jules de la temporada anterior, en donde simplemente toma un tren y se va, en este caso ella ya tiene las herramientas necesarias o la estructura eh, psicológica necesaria para ir y plantearle a la madre de Prue decirle como oiga a su hija si sigue drogando. Y un poco intentar ayudarla, ya no escapar, sino que eh, transformar esta suerte de cariño, amor que posee hacia Ru y eh, dirigirlo en este caso en una ayuda más focalizada. Aún sabiendo que Ru lo iba a tomar como una traición, de que Ru eh, tiene toda esa escena en el capítulo 5 donde realmente. Eh, la, termina con, prácticamente con, con Jules, no de la mejor manera, la trata pésimo. Y después lo que vemos en el final de temporada es que Jules nuevamente se acerca a Ru diciéndole, un poco más, o sea, literalmente diciéndole, te amo todavía, o sea, como que, ¿cómo estás? O sea, ¿podemos seguir? ¿O me podrías perdonar lo que hice? O pues así que logra Ru entender que fue por su propio bien y Ru simplemente le da un beso en la frente y se va ¿Qué va a pasar con Jules en la tercera temporada? Yo creo que va a seguir con el corazón roto totalmente y esperaría, como lo dijimos, o como al menos yo lo dije en los podcasts anteriores, que Jules eh, sí tenga algo con Elliot. O sea, yo creo que Elliot, aun cuando consume y que también puede ser un poco eh, hacer caer al personaje en vicios anteriores, o sea, nuevamente tener una relación con alguien que es adicto, creo que Elliot está mejor armado para enfrentar una adicción y no llegar a los límites que ha llegado Ru por ejemplo. entonces sea, quizás eh, en este caso Elliot sí sea capaz de, eh, de no... O sea, si Jules se lo pide, quizás sea capaz de no, no seguir consumiendo o quizás no consumiendo cosas tan duras, como si lo ha hecho Ru y importándole un poco eh, o casi nada, lo que es en este caso la... La, lo que Jules podía sentir por su adicción. Vale, me explayé bastante respecto a Jules. A ver, leemos los comentarios. Dice, se supone que la tercera temporada, eh, esto lo dice Inés, se supone que la tercera temporada ya se estaría grabando y se rumorea que podría aparecer Tom Holland en un par de capítulos porque eh, se ha visto en el set de grabación. Ya, yo también leí el, el, el rumor de Tom Holland, yo me tendería a tranquilizar un poco con ese rumor yo creo que es más que nada porque está acompañando a Rue y que la acompañó más bien en la grabación de la segunda temporada eh, porque son, o sea, entre Tom Holland y Zendaya son, son parejas hace mucho tiempo, entonces yo creo que es más fácil explicarlo por el lado de que él la está acompañando al set así como, oye, tengo la hora libre, te acompaño a trabajar yo creo que va más por allí, pero sí, eh, también leí que es, en ella sí, es, eh, le gustaría que eh, al menos Tom Holland hiciese algún cameo Y si es así, no creo que esté mal, para nada eh, Después, ¿qué dice? Eh, Luis dice eh, No tengo para qué verla si con todo lo que escucho en el podcast es como si la vi <ríe> No, no es lo mismo, vale la pena verla, no te quedes solo con el podcast <ríe> Se agradece totalmente, pero... Eh, vale la pena ver la serie, no se queden solo con el podcast, el podcast es muy muy resumen y hay muchos temas que me salto porque son escenas a veces mucho más densas de eh, lo, ne esa, lo, lo, lo necesario o son muy, son muy densas al final de cuentas como para comentarlas eh, acá en el podcast yo creo que esas escenas son para disfrutarlas uno en el, la soledad de su casa <ríe> Entonces, eh, ya comentamos por eh, ya comentamos a Jules. Otro personaje, uno de los protagónicos. Voy a ir en el mismo orden que en el video que subí en la semana, por si acaso. El siguiente personaje sería Nate. Nate, a ver. ¿Qué pasó con el final de temporada? Un poco como que teníamos razón. Acá en el podcast, o al menos lo que yo decía en el podcast, estaba no, o no estaba tan errado. En el punto de que realmente no es o lo que vimos en los últimos capítulos, ya sea más o menos 6, 7 y 8 de la temporada no era realmente un arco de redención de Nate para nada sino que era efectivamente esto de cortar los lazos con su padre y tenemos toda esta escena en donde confronta al padre finalmente en el último capítulo donde va con un arma, yo pensé que él le iba a disparar y eso es como algo que comento muy levemente en el video de la semana pero yo sí me esperaba que le disparase, porque bueno, el arma ahora sí estaba cargada. Ya habíamos tenido la semilla sembrada en el capítulo anterior de que Nate eh, jugaba mucho con esto de cargar y descargar las armas, sobre todo con la escena que tiene con Maddy. Entonces si ahora te mostraba la escena donde Nate sí efectivamente iba con un arma cargada, yo me esperaba que sí la utilizase, pero me sorprendió gratamente que en vez de hacer eso simplemente llamase a la policía creo que ahí fue un, dar un pequeño crecimiento en el personaje pero reafirma lo que veníamos comentando en los podcasts anteriores no era un camino de redención sino que simplemente era cortar todos los lazos con lo que le hacía daño con lo que él atribuye que le ha hecho daño en su vida que es su padre o su figura paterna en cuanto a Carl, que es el siguiente personaje que mencionamos eh, o más que, o sea, un poco pa también para cerrar la idea, con Nate eh, es un personaje que sigo odiando, sí, me sigue cayendo pésimo no me termina de gustar la relación que tiene con Cassie, bueno aunque es que ahora terminaron pero no me gustó en general la temporada la relación que tiene con Cassie creo que fue eh, sobreexplotar demasiado el personaje Cassie por el lado de la sexualización y también por el lado del drama y del, del poco cariño personal pero Nate sigue siendo un personaje totalmente roto y bastante odiable o sea, hay formas y formas de pedir un DVD por ejemplo y no realmente simular que estás jugando a la, a la ruleta rusa con un arma yo creo que habían otras formas de coaccionar en este caso a, a Maddy para que le entregase el DVD y no como realmente ocurre en la escena del capítulo anterior eh, ¿Qué más? Inés dice eh, Yo sin querer verla eh, me costó enganchar Y terminé cuando Y, y terminé amando la serie ¿sí? lo, lo habías comentado en los podcasts anteriores Que la habías intentado ver o iniciar de ver Y no te había llamado mayormente la atención Pero al final igual Te aventaste maratón Y, y llegaste al término Así que eh, felicitaciones Inés Por haber cumplido tu palabra Durante todas estas semanas que hemos hecho especial De euforia en el podcast <risa> Entonces, ahora sí, seguimos con Bien Me agrada lo que le pasa en el final del capítulo O sea, de, va pagando sus culpas, o sea, no basta con pedir perdón si eh, has eh, estado manteniendo este tipo de relaciones con menores Entonces, yo creo que aquí no, no era justificable el Ups, lo siento, es que estaba trombado, es que, eh, no sé, he, ocu he ocultado mi homosexualidad durante todos estos años y por eso es que hago lo que hago y por favor perdón no, en este caso no es justificable y el final que le dan a Kao llevándoselo detenido es, es el mínimo que se pedía para el personaje. Si Nate le hubiese disparado, yo creo que tampoco nadie se hubiese enojado. Pero que al menos vaya detenido y esté muchos años en prisión es lo justo y necesario para el personaje de Kao. Vamos, ¿qué dice? Eh, Nati dice eh, ese último eh, descar descargo fue en tú eres feliz, pero nos, eh, nos jodiste a todos Papá, te mereces lo peor Y ataca su imagen de perfección Sí, efectivamente O sea, eh, porque claro, Carl dice como Sí, mira, ahora, ahora que me fui Ahora que libre soy, libre soy eh, Estoy feliz Y vivo esta vida de, de joven alocado Con los chicos y las chicas que estaban allí En ese como galpón donde se encontraba pero Nate le dice como, mira, <ríe> tú no jodiste, ahora te jodes. Así que, por eso, me gusta ese final que le dieron a Claude. Era el final que merecía el personaje. Aunque se moría, yo creo que nadie, absolutamente nadie se quejaba. Pero, bueno, no, no murió. Eh, también creo que, como lo señalaba en el video de la semana, que haberle disparado a Claude quizás le bajaba intensidad a la gran escena que tiene eh, Fesco, pero que vamos a comentar más adelante. Entonces creo que guardarse los disparos del capítulo en general o los disparos literalmente para la escena de Fesco creo que fue lo justo también en el capítulo un, un perfecto equilibrio como diría Thanos. <ríe> Entonces, eso con Kull. Ahora seguimos con Cassie que también aquí está en la imagen es la, la primera, la primera chica por si no la conocen. Cassie, a ver, ¿qué pasa con Cassie? <ríe> Personaje roto, o sea... En esta temporada creo que hay varios personajes que tocan fondo y casi es uno de ellos, o sea, con el final del capítulo 7, respirándole a esa puerta indignada, muy como la escena de, del Velociraptor en Jurassic Park, <ríe> daba el mismo mal rollo, de hecho lo subí en Instagram ese, ese meme, eh, casi tocó fondo, o sea, ya se le destruyó... O sea, es un poco lo que decíamos en la anterior, perdió toda su red de apoyo porque se fue de la casa, literalmente, seguía o guiada por Nate. Y eh, lo, que, lo que veíamos es que Nate también la terminó y fue culpa de su hermana. Entonces, claro, en el capítulo final tenemos toda la confrontación, pelea, literalmente un par de mechoneos por allí y por acá, de, en pleno escenario que después resulta bastante bien, porque bueno, se lo sacan diciendo como no, es que mira, todo esto estuvo planeado, pero sabemos, sabemos que eso no era así. Pero, o sea, casi está al final del capítulo un poco ensangrentada por los golpes de que recibió, no tanto golpe de Lexi, pero sí un par de golpes de Maddie, eh, destruida emocionalmente y, y sin nada, o sea, sin un piso realmente. Pero, al menos es la chica que no escapó. Y creo que eso es, son estos pequeños pasitos que dieron ciertos personajes en la temporada. Que aun cuando hayan tocado fondo. Bueno, vemos los primeros indicios de salir de ese tocar fondo. ¿no? Del, de lo más profundo de esa negrura en la que están. Entonces... Eh, al menos se hace cargo, o sea, es, ya no es la chica que simplemente evade y dice como ya bueno, es que el mundo es así, el mundo es malo, el mundo me ve de una manera que realmente no soy pero bueno, ya fue, sino que dice como al carajo todo, yo me planto en el escenario y, y almo el berrinche de la vida, o sea, <ríe> y sin importarle mucho más lo que el resto de la gente piensa eh, después que dice Nati, minuto de silencio por la dignidad de casi" Buen punto, vamos a, vamos a hacer el minuto de silencio... Pero me bajo la... ahí sí. Minuto de silencio por la dignidad de Casi. A, a solicitud de Nati, <ríe> en el chat. Pero bueno, sí, porque corresponde, o sea, si subimos minuto de silencio por la dignidad de Ru en el capítulo 5, valía la pena hacer <ríe> el minuto de silencio por la dignidad de casi <ríe> en el final de temporada. <ríe> Así que bueno, ¿qué espero de casi a la siguiente temporada? Eh, lo leí, o sea, lo vi por allí en, en estos videos de resumen o también de opinión de la temporada Que había un dato que se me había pasado por alto Y es que y casi son más grandes que el resto del elenco Así que es probable que si esa información está correcta, sí Sí, porque Lexi va en el mismo curso que Ru y Lexi es más pequeña Entonces casi que debiese quizá abandonar la serie en la siguiente temporada pero hay que ver qué va a pasar con, con ese personaje Porque está por graduarse O sea, no porque la vayan a echar ni nada Sino que simplemente porque se está por graduar Al igual que Maddie Y Maddie ya vemos que se va a terminar yendo Entonces quizás casi pase algo lo mismo O algo parecido Después teníamos al personaje de Kat que... Es como decir que Cat fue Un mal personaje <ríe> Sin decirlo Fuertemente. a ver, ¿tiene una escena buena? sí, por ahí se rumorea que se terminó llevando mal con el director y que por eso la fueron opacando y sacando eh, paulatinamente de la, de la temporada también, voy a caer en ese chisme no porque no lo investigué mayormente así que se queda simplemente como un rumor el punto es que Kat no es mi personaje favorito lo comenté en el video de la primera temporada en un par de podcasts creo que también lo comenté podcast número 3 3 de, bueno, cuando hablamos del capítulo 3, si no me equivoco. Porque allí es cuando Kat tiene su gran momento de brillar. Tiene esa escena en su habitación donde todo el mundo tiene estas alucinaciones de muchas chicas eh, guapas eh, diciéndole cómo, die cómo tiene que ser, cómo ella tiene que ver el mundo, este de quiérete, quiérete, quiérete. Pero salvo por esa escena, después tenemos la escena tragicómica de cuando termina con Ethan. Y sería, o sea, gracias cat ese fue tu aporte durante toda la temporada Tampoco me quejo, como he señalado, no es mi personaje favorito Así que no me quejo para nada que cat no haya aparecido más en pantalla Pero le debieron al dado mínimo un final más digno, creo yo No sé, es mi opinión No sé qué opina el chat respecto a cat Pero yo creo que por lo menos se merecía un final más digno o quizás no haber terminado con, con Ethan y que por ahí al menos mantuviese ciertos minutos en pantalla puede ser después tenemos a Maddie que es bueno, otro de los personajes que tampoco me gustan y que si se va de la serie porque termina egresando el próximo, la próxima temporada no me quejo creo que ya cumplió su rol es un personaje que yo al menos lo sentí súper estancado salvo por el gran momento y la gran pelea final que tiene con Cassie en el, el, último, en el final de temporada ¿Cuál es el aporte de Maddie realmente? Ninguno O sea, era la que tenía el CD o el DVD de Jules Era la chica que un poco seguía siendo como la, la tercera en discordia, Porque era la, la que engañaban Y sería O sea, era jodida con Nate, era controladora y... De nuevo, ese era su rol Así que si no está en la siguiente temporada, no me quejo adiós, muy buena Maddie, muchas gracias sobre todo esta relación que tiene como con la, con la madre del niño que cuidaba yo en algún momento pensé que podíamos tener alguna suerte de relación entre un adulto y estos adolescentes o sea, como entre Maddie y esta señora pero no, tampoco se desarrolló por allí esa relación así que me queda muy en qué va a pasar con Maddie espero que se vaya realmente a, a otra ciudad, a otro país o a cualquier parte pero si no está la tercera temporada, yo no me quejo para nada que no esté Maddy. Y después tenemos a Lexi. Que aquí ya nos vamos acercando como a los climas del capítulo final. Porque bueno, Lexi fue el personaje revelación de la temporada. Eso es innegable. Tenemos que también está acá la imagen. Esta es la cuarta chica que aparece en la imagen de, del directo. Eh, Lexi. Tiene sus dos últimos capítulos, son 100% de ella. ¿Por qué? Porque está la obra, la obra de Lexi, en donde recrea la vida de sus amigas y de su hermana. Y eso trae graves consecuencias, pero a uno como espectador, el morbo, <ríe> realmente gustaba y queríamos ver qué, qué es lo que hacía Lexi con su hermana. Y... Mira, nos sirve los últimos dos capítulos y la obra de Lexi principalmente para unir cabos sueltos, eh, completar ciertas historias eh, y entender mejores, eh, mejor, de mejor manera a ciertos personajes por ejemplo a, mi, a la misma Cassie, a Ru sobre todo eh, a, a lo que opina el mundo o el resto de los compañeros de Nate eh, por ejemplo con todo el musical que hay en la obra en el capítulo anterior pero eh, con casi con la relación del padre, a eso me refiero, y con Ru que también, bueno, eh, nos da, o nos deja más explícito que toda la adicción de Rue se origina precisamente por el fallecimiento de su padre. Entonces, en general, me gusta lo que hicieron con Lexi, me gustó la obra de Lexi, encuentro que está bien montada, está demasiado producida también para ser una obra de secundaria, pero bueno, se lo perdonamos porque la historia es buena. Pero de que está demasiado producida, está demasiado producida Y algo que, que ahí del final de temporada, del último capítulo Me queda un poco uh, como en el aire Y que creo que hay diálogos que están combinados O al menos a mí en la, en la primera vista me quedó esta sensación De que hay diálogos que aplican tanto para... Lexi consolando a Ru en el pasado por el fallecimiento de su padre y a Lexi en el día actual o en la, la temporalidad presente consolándose a sí misma o refiriéndose a lo que pasa con Fesco o lo que en términos prácticos ya pasó creo que hay, una, hay un par de escenas que al menos a mí me funcionan muy bien como si fuesen en Flat Forward como si estuviesen ya varios meses o al menos un par de semanas desde el, el evento de la obra y que después se mezcla muy bien con, porque aquí los últimos dos capítulos tienen un trabajo de montaje maravilloso y en donde realmente como espectador te cuesta ver si estás en el pasado estás en el presente o como he pues que puede que hayan escenas que van más allá de la obra en sí misma entonces hay un par de escenas puntuales con Lexi con, y con Ru en particular en donde los diálogos me funcionan muy bien como si por un lado como he señalado estuviese consolando a Ru o que fuese un flashback de lo que realmente pasó tras la muerte del padre de Ru y otro es que esos mismos diálogos le podrían servir a Lexi o estarlos diciendo Lexi por la situación actual que pasó con Fesco entonces ahí me queda un poco la duda de ¿seré yo? simplemente que lo vio sí, o si alguien más, no sé, la gente de chat también sintió o eh, entendió que esos diálogos podían estarse refiriendo, en este caso Lexi, a Fesco y que hubiesen ya pasado un par de semanas quizás de lo, de lo ocurrido en la casa. Entonces ahí, bueno, el chat me, me puede ir eh, comentando al respecto, pero al menos a mí me quedó esa sensación y me gustó muchísimo que tuviese ahí un momento de interpretación que, o que dependiese de, de, del, del usuario, del espectador que tanto eh, entendía de esas escenas ¿vale? y por último, o penúltimo más bien tenemos eh, que comentar de el gran, gran, gran momento de... espérame, espérame ahí Nati respondiendo dice "Jugaron harto con la temporalidad los últimos dos capítulos me cuadra totalmente sí, estoy de acuerdo, es que ya veníamos con esto sembrado de, del capítulo anterior, de mezclar temporalidades porque claro, veíamos escenas de la obra y que después se reflejaban en, la, en, la, en el presente entonces ya venían jugando con mucho con la temporalidad y por allí mezclarte una escena del futuro, pasaba colado y creo que puede ser el caso particular de, de Lexi porque como he señalado, me encaja muchísimo eso, ese tipo de diálogo eh, como de pérdida, de sufrimiento, de dolor, pero que les esté diciendo por sí misma y por este, esta pérdida o este sufrimiento que puede estar sintiendo por Fesco. ¿Vale? Entonces tenemos ahora sí el, el penúltimo personaje que es Fesco. Eh, qué grandiosa escena. O sea, ese, esos gritos de Fesco yo creo que se quedan marcados. O sea... Eh, es brutal, o sea, toda la escena ya venía siendo muy bien construida desde el capítulo 7 Teníamos toda esta escena súper tensa con, eh, con Hash, Si sí, se llama Hash eh, Es Hash, sí es Hash, yeah. pero con el niño, es Hash, Nati, confírmame creo que era Hash ya. pero tenemos toda esta escena, esta construcción de, de ambiente muy muy tenso, en donde está este soplón en casa, está la chica que era muy peculiar ella me, me causaba cierta inquietud pero que al final de cuentas aplaudimos que se haya quedado como por así decirlo del lado de Fesco o lo haya intentado ayudar o le haya intentado advertir de lo que iba a ocurrir, así que bien por ello, pero en general creo que Está muy bien construida toda esa escena de tensión. Y ya cuando empieza a llegar la policía o se escuchan, Hash. Eh, eh, muy bien, gracias, Mate. Eh, hash. Entonces, cuando se empiezan a escuchar los ruidos fuera de la casa, como con la policía hablando a veces por radio o estos pequeños ruiditos, eh, sabes que va a quedar un desastre. Cuando Hash se mete a la bañera armado hasta los dientes, sabe que va a haber o que va, esto no va a salir bien. Y bueno, tenemos después el tiroteo en el pasillo, que es magnífico. Y bueno, el, el niño, que igual termina cargándose al menos a un policía, así que él murió en su ley, pero qué grandiosa escena. Realmente les quedó muy, muy bien. Y con Fesco en el piso, herido de bala, eh, gritando que era un niño, que es solo un niño. Oh, qué maravillosa escena. Muy buen final de temporada. Entonces ahí es cuando yo decía que... Quizás eh, si Nate le hubiese disparado a su padre, hubiese perdido impacto en cuanto a escenas de disparo con la que después venía de, de Fesco. O sea, me, Por ese lado, dado que me dieron al final de temporada la escena de Fesco, es que perdono totalmente que Cloud simplemente haya sido, haya sido detenido y no haya muerto. Pero creo que sin esa escena de Fesco, ajá, hubiésemos tenido un final en menor de menor agrado de menor impacto creo que fue lo justo y necesario para el final y después bueno tenemos a el último personaje a mencionar o destacar de esta segunda temporada que es la grandiosa Ru eh, pero me antes de continuar Inés dice la escena del niño latina la encontré espectacular y cuando ya eh, la apunta el láser es ups hasta ahí llegué adiós muy buenos <ríe> sí y de hecho esa, esa escena es, es cuando tú dices como mira No es necesario muchas veces ver el disparo, no es necesario ver la sangre Simplemente con el láser en la, en la frente y un sonido amortiguado Ya como espectador sabes lo que realmente ha ocurrido Y, y es brutal, es desgarrador de la misma manera que si lo hubieses visto en pantalla Incluso creo que de esa manera un tanto eh, más eh, sutil, más... Eh, en un, en un o sea fuera de cámara creo que quedaba perfecto yo no esperaba realmente ver y hubiese sido muy extraño que la HBO autorizase que disparasen a un niño en la cabeza así como de frente sería muy muy extraño pero eh, como lo hicieron como queda la, la escena final creo que es más que suficiente y es magnífica entonces ahora sí ya con el último personaje que es ru que Ru es magnífica en toda la temporada, sí, me sigue faltando ahora que ya eh, hemos terminado de ver la temporada me faltan dos cosas con el personaje de Ruth, me falta saber qué pasó entre el, el día en que está intentando recuperarse que ya ahí es cuando la, la, la temporada comienza como a mezclar demasiadas temporalidades y cuesta saber qué cosas pasan antes y qué cosas pasan después por ejemplo el diálogo que tiene la madre cuando está llamando a... A esta suerte, como de servicio de eh, como para eh, narcóticos anónimos, prácticamente o para internar a Ru por, por su adicción, eso pasa antes de, por ejemplo, la conversación que tiene después Ru con su hermana, si mal no recuerdo, o algo así, él, él lo había visto por allí y me hacía sentido que hay escenas que pasan en los capítulos 8 o 7 que son previos, entonces la temporalidad cuesta mucho. Pero a lo que iba, que algo que me hacen falta es un poco la explicación clara o incluso con una escena desordenada temporalmente de cómo es que Ru llega tan bien, muy entre comillas evidentemente, pero tan bien a la obra. Porque ya no se le ve con síndrome de abstinencia, se ve que sonríe, se ve que está bastante lúcida, se ve que es capaz de apreciar la obra como tal. Por lo tanto... Me faltan, creo que hay un par de días, semanas que eché un poco en falta ¿eh? y que si me lo hubiesen colocado en unos 5 minutos a modo de resumen o escenas rápidas si se quiere me hubiese completado mejor la historia, dicho eso Segundo punto que me falta es el final trágico porque no tenemos un final trágico, tenemos un final muy similar a el de la primera temporada con ahora no siendo Jules la que se va, sino siendo Rula que al parecer se va pero yo lo venía pidiendo de los podcasts anteriores, eh, yo quería ver a la narco, a, a, siempre se me olvida el nombre, pero a este personaje que era narcotraficante y que le pasaba la maleta con drogas a Run yo quería verlo en el final de temporada, yo como señalaba, yo hasta el último segundo donde Rue está como caminando por este callejón, lo último, lo único que yo esperaba era, por favor que aparezca una van, por favor que aparezca una van, se baje un tipo y la meta a la van y ahí nos vamos a negro, por favor que pase eso, y no, no ocurre, yo creo que eso hubiese sido un final maravilloso, porque... Te completaba la temporada de principio a fin, teníamos una RU que empieza drogada, que toca a fondo, que se mete en este mundo delictual, mundo del narcotráfico, que no le responde o no es capaz de eh, entregar eh, o devolver lo que le, le facilitaron estos 10 mil dólares en droga y después la vemos un poco intentando recuperarse como que aquí nada ha pasado si a mí me daban ese final trágico en donde como he señalado la metían en una van y la secuestraban es que era maravilloso porque era un poco decir oye sí ahora que todo, que, que todo pinta relativamente bien que quizás si logres alcanzar ese 5% de las personas que se recuperan de tu nivel de adicción eh, todo eso se va al carajo porque hay una deuda con un narcotraficante que debes pagar es que para mí eso era vida, era un final perfecto para la segunda temporada de Euforia, pero no fue. Creo que es un final más feliz de lo que me esperaba, y eso no me terminó de gustar del todo. Y, eh, vale, ¿qué dice? Eh, Inés dice, pero tal vez sea un comienzo trágico en la tercera temporada, pero que no tendría el mismo impacto. Ese es el problema, no tendría el mismo impacto. Es eh, porque era el cliphanger preciso, era... Para que tú dijese, o ves, ves esa escena, tomas el control y tú lo avientas a la tele, sin compasión. Y comienzas a insultar a la HBO por haber dejado ese final de temporada. Eso es un buen final de temporada, donde uno termina indignado porque dice Joder, tengo que esperar un año más para saber qué va a pasar. Y ahí las ansias te carcomen durante todo ese tiempo y la pasas mal y entras en una depresión tipo euforia pero si eso lo haces al principio de la tercera temporada vas a decir como ya, ok, mira, uy qué interesante eh, quizás ya no vienes con toda la carga emocional de la temporada anterior por lo tanto va a ser como, ya, pero... es la protagonista, no creo que muera entonces, y además verías muy rápidamente qué es lo que le va a pasar, dónde la llevarían, etcétera, etcétera y a lo más, podrías llegar a decir como ya, pero mira, esto yo lo descubro en 7 días más no en un año más. Por eso yo le digo que no tendré el mismo impacto. <risa> eh, a ver, Nati dice Lauri. Ya, eso, Lauri, la narcotraficante. Muchas gracias. Ojo que igual en casa de Fesco la culparon de matar al otro personaje en arco. Sí, al que eh, había matado en las temporadas. O sea, en los capítulos anteriores. Sí, estás de acuerdo. Y eh, yo creo que nos adelantaron. Que nos adelantamos a la tercera temporada. ¿En qué sentido? ¿Tú crees que la escena de Fesco es parte de la tercera temporada? Mm, no, porque entonces tendrías que meter toda la obra dentro de la tercera temporada. O sea, mm, no lo sé. Pero ahora, ya que tocas el tema de, del, del soplo, o, sea, o de esto, lo que dice eh, H, o sea, lo que dice Fesco más que H. No, perdón, lo dice la, la chica. Eh, lo dice la, la chica rubia. Eh, que al final de cuentas culpan a Lowry, claro, pero por eso Lowry es que no está, realmente porque la acusaron de ser culpable, yo creo que ahí a lo mal lo hubiesen ido a investigar, lo hubiesen interrogado y yo hubiese dicho como, mira si no tienen prueba ustedes se joden y yo me voy, entonces no creo que la gran justificación como para que no esté Laurie protagonizando ese final de temporada que para mí me hubiese encantado sea precisamente porque la hayan inculpado, no, no me parece una razón de peso suficiente entonces, pero como insisto, esas son las dos cosas que me faltaron en cuanto a la historia de Ruth. Eh, que me comentaran un par de escenas, eh, capítulos, etcétera respecto a esta suerte de, de tiempo que no vemos y eh, que tuviese este final trágico pero en términos generales la interpretación de Rue en toda la temporada es magnífica Su, el capítulo 5 es una joya por sí misma es, es un capítulo que con un nivel y una calidad que no había visto en muchísimo tiempo en una serie que quedó muy bien hecho y nada, o sea, casi que como lo señalamos en el, en el podcast donde analizamos el capítulo 5 o comentamos el capítulo 5 la serie se paga o la temporada, no, no solo la temporada, la serie se paga por el capítulo 5 que tenemos, <risa> ¿Qué más, eh, dice no no, ah Nati me, me aclara, dice no no, eh, nos adelantamos lanzando teorías, ah ok ya, yo creo que ese personaje viene fuerte en la próxima temporada, podría ser y espero que así sea, pero un poco lo que le respondía a Inés que también plantea como lo mismo, que quizás esto es parte de la tercera temporada, yo insisto que en, si esa es la circunstancia nos perdimos un muy buen final de temporada porque el cliffhanger de una Rue secuestrada por Laurie es que no, no bajas el hype en todo un año y la serie se podría demorar dos años y la gente tendría el mismo hype entonces creo que ahí eh, si en algún punto de la tercera temporada vuelven a retomar este tema y pasa algo parecido a lo que ya hemos comentado acá eh, simplemente desperdiciaron un muy, muy buen final de temporada si se van por otro lado, bueno, ahí lo veremos en la tercera entrega. Pero esperaría incluso que ya no tomen ese, ese camino porque si no me va a decepcionar. Yo creo que tenían la oportunidad precisa para hacerlo y no lo hacen no, o no lo hicieron. ¿Vale? Ah, y por último, algo que también comentamos en el podcast anterior, que era una teoría que se desmintió en el final de temporada, era lo de Nate y su pesadilla. Yo ahí también planteaba que podía eh, la, solo la escena de la pesadilla de Nate dar luces de que quizás había sido eh, abusado por Carl en algún, en algún momento de su vida y lo que hace el capítulo eh, final o el capítulo 8 es un poco desmentirlo y son de las propias palabras de Nate quien dice que en realidad no es que haya pasado sino que él siempre tuvo miedo de que ocurriese y que por eso tenía pesadillas con esta escena muy muy bizarra que vemos en el capítulo anterior, así que bueno ahí se cayó una otra teoría más de las que planteamos en el capítulo en el podcast anterior pero bueno, eso era parte de lo entretenido también de comentar la serie capítulo a capítulo, de un poco lanzar teorías sin haber leído filtraciones ni spoilers, sino que simplemente teorías de lo que íbamos comentando acá en el podcast. Así que en general, una muy buena temporada, un muy buen final de temporada. Me faltó el broche de oro, pero que es eh, lo que señalaba The Lowry, pero en general creo que es una muy buena temporada y vale mucho la pena de ver en general la serie así que ahora nos tocará esperar un año por lo menos a que eh, hagan, produzcan, editen y programen y suban y publiquen la tercera temporada de Euforia. así eso en cuanto a esta magnífica serie y ya para ir eh, dándole término al podcast y que porque llevamos casi espero no llegar a las dos horas de podcast <risa> Llevamos casi una hora 40. Eh, un poco más rápido vamos a comentar el capítulo 6 de Rise by Wolf, que, eh, ah por cierto, antes de continuar con Rise, eh, ahora que se acabó Euforia, realmente no tengo serie que esté viendo en capítulos semanales, que al menos le queden varios capítulos, porque si bien estoy viendo Snowpiercer, podría incluso ver Attack on Titan, que es al igual que quedan varios capítulos pero está con Titan es más difícil de encontrar entonces eh, no sé cuál serie vamos a traer la próxima semana para que sean dos idealmente y no mantenerlo solo con Rice lo que sí es que ya hacia final de marzo vamos a evidentemente comentar porque estoy muy seguro de que va a ser formato semanal, eh, vamos a estar comentando la serie de Halo en, en Paramount Plus, pero hasta que no se estrene Halo, ahí me queda un poco un vacío, así que eh, voy a ver qué puedo traer la semana o incluso si es que me dan bien las cuentas, quizás no lanzamos directo nomás con, con solo rise pero ahí, bueno, van a poder comprobarlo el próximo domingo de qué se me ocurrió durante la semana para un poco completar y tratar de que sean dos series las que comentamos en la tercera sección del podcast. Ahora sí, rise by Wolf, capítulo 6. Capítulo lentito, debo reconocerlo, eh, creo que la temporada se está manteniendo demasiado estándar, demasiado en un término medio y sembrando demasiadas cosas para el final de temporada. Si bien en el capítulo 5 teníamos la, el corte de raíz prácticamente de una de las subtramas que veníamos acarreando en esta tercera temporada, eh, ¿Qué más dice Inés dice el chat podría dar ideas eh, junto contigo para una serie a comentar con, en conjunto Sí, totalmente si tienen alguna serie que estén viendo y que se emita semanalmente eh, me, me la avisan y le echo una mirada a ver si es que alcanzo a subirme al carro en estos días y la podríamos seguir comentando la semana no ningún problema yo sí tengo claro de que la serie de Halo eh, es muy probable que se estrene semanalmente así que esa la, la, la estoy pensando ya para traerla al podcast pero esa se estrena el 23, si no me equivoco, de marzo. Así que faltan todavía un par de semanas para que se estrene. Y eh, Luis dice, Sol, eh, me permito poder comentar la siguiente serie. <risa> Muy bien, eh, Luis. Entonces, eh, lo que íbamos con el capítulo 6. A ver, eh, como señalaba, en términos generales creo que la serie se está manteniendo muy muy estándar está desarrollando mejor la trama o la subtrama del nuevo androide y un poco mezclándola con la de el hijo número 7 eh, o esta serpiente que tienen encerrada como mascota dentro de una cueva gigante <risa> y me agrada, pero claro, ahora te, se, te, se te generan nuevas preguntas o nuevas interrogantes de cara a ya los dos capítulos finales que van quedando, por un lado eh, ¿Cuál es la relación principalmente que tiene eh, número 7 con esta, este nuevo robot? Que por lo demás tiene voz femenina. Y yo pensé que iba a ser un robot masculino, pero ya, yeah. dicho esto. Eh, ¿Cuál es la relación que tienen? ¿Y por qué número 7 se estresa, al parecer, cuando están intentando abrir como esta cajita de, de... que guardaba la semilla de este árbol extraño que terminan plantando hacia el final de la, del capítulo? yo creo que en algún momento nos debiesen explicar cuál es la relación y por otro lado, algo que sí me gustó del capítulo es que Madre ciertamente nos confirma de que este androide nuevo al parecer es peligroso aun cuando no lo llama como si fuese un arma como así lo hace este androide dorado, le vamos a decir así para identificarlo o diferenciarlo que sí se refiere a Madre como el arma y sabemos que claro, Madre es un nigromante y evidentemente es considerada un arma de, de, del, del custodio pero madre no se refiere a este androide como, eh, al androide dorado, como un ser peligroso O sea, perdón, como un arma, pero sí como un ser peligroso o algo con lo que hay que desconfiar Pero ahí, no sé, me queda la duda de es una desconfianza porque realmente ve algo en el código que le hace preocuparse O al contrario, es porque hay cosas del código de este androide que no entiende madre y un poco le teme a lo desconocido, no sé, me quedó un poco ahí la duda que espero se vaya resolviendo en los siguientes capítulos eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice, otra vez, eh, ¿qué relación de número 7 con el árbol? Ya, yeah, y buen punto, bueno, no lo había pensado del todo, pero mira, incluso pe mirando la, la imagen que tenemos acá de promoción que es la imagen promocional oficial de la eh, segunda temporada Efectivamente sale un árbol, o sea, aquí los árboles al parecer sí van a tener relativamente o iban a ser importantes. Y es más, ahora que me fijo, tienen la misma forma que el árbol que sale ahora en el capítulo 6, al final. Pero bueno. Mi punto es que, claro, porque a ver. Esta eh, número 7. ¿Se estresa por la cajita? Porque están intentando abrir la cajita. O se estresa por la semilla y posteriormente como dicen es por el árbol um, tiendo a pensar que era más que nada por la caja por no sé algún tipo de resonancia o porque la estaban forzando porque no vemos posteriormente que cuando eh, la madre de Paul o la madre sustituta de Paul eh, logra abrir la caja no vemos otra escena donde os se escuche a lo lejos por ejemplo a Número 7 gritar, gemir o hacer ese sonido un tanto extraño que hace entonces tiendo a pensar que era más que nada por la cajita pero espero que en los siguientes capítulos lo terminen, con, eh, lo terminen por resolver es más incluso me gustaría quizás ver una suerte de enfrentamiento entre Número 7 y este androide dorado Obviamente el número 7 también respaldado por Madre, pero... <risa> y evidentemente algo que eh, ya se vislumbra que probablemente sea por allí el final de temporada es que sí, vamos a ver un, una confrontación entre Madre y este androide dorado. O sea, ya en este capítulo número 6 vemos que ambas tienen casi como la misma posición de ataque o eh, al menos una una postura muy muy similar entonces eh, creo que eso ya te da luces de que el final de temporada va a ser un enfrentamiento entre ellos pero aún así, eh, yo tengo mucha, eh, muchas dudas de cuál va a ser el final de temporada porque el anterior era ya un tanto incierto, o sea al final de la primera temporada con madre embarazada era como ¿qué está pasando acá? pero este final de temporada se vislumbra al parecer como en una confrontación entre este androide dorado y madre y, y que nos, de, nos depararía entonces una tercera temporada en una suerte de guerra civil, no lo sé pero quizás por allí tire esta serie habrá que ver los siguientes capítulos pero en términos generales me gustó el capítulo sí pero sigo sintiendo que la serie se está conteniendo demasiado en términos generales para quizás el capítulo 8 incluso diría que el capítulo 7 puede ser bastante tranquilo al igual que este porque el 7 yo al menos vislumbro que vamos a intentar investigar o resolver qué cosas es este árbol qué pasó con la con la chica con la que era médico o con la madre de Paul o pareja de Marcus puesto que si lo dejan en que bueno Marcus y Paul se cargaron a la chica y la convirtieron en un árbol no me es respuesta suficiente para satisfacer mis inquietudes por esta temporada así que yo esperaría una justificación más elaborada de qué pasó con la chica aunque evidentemente eh, tras eh, haber mordido el fruto del árbol eh, Marcus al parecer puede ver las... tiendo a pensar que son como líneas de energía es como Marco se va a, como a conectar de mejor manera con el planeta y con por esa de esa vía, o de esa manera ser como una suerte de paralelismo o eh, fuerza contradictoria, pero natural, versus la alta tecnología que representa madre. Podría ser, pero de nuevo, eso me lleva a que al final de cuentas tenemos dos bandos siempre y que en algún punto tiene que haber una suerte de guerra o confrontación o, eh, como lo he indicado, una guerra civil aunque son poquitos en realidad también los que hay en, en el planeta, o sea, hay pocos humanos sobre todo en el, en el ecuador del planeta como para realmente realizar una guerra civil si además vienen ya escapando de la tierra que se destruyó precisamente por los negromantes pero bueno, eh, los comentarios dice Inés no sé si entendí que la madre de Paul se convirtió o quedó atrapada en el árbol. Y Marcos se come el fruto que parecía el corazón. Ya sí, el fruto tiene una forma por lo menos peculiar. Yo también asumí que era como el corazón o incluso parecía como una suerte de cerebro. Pero ya me quedo con el corazón que me, me parece un poco menos bizarro. Pero lo que yo comprendo es que eh, la chica se convierte en este árbol. Porque se le mete en la mano y desde allí comienza a crecer. Por lo tanto, yo asumo que el, la semilla eh, absorbe o utiliza su cuerpo para generar el resto del árbol. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Eh, Luis dice que fue muy lento el capítulo. Sí, estoy de acuerdo, fue un capítulo bastante pausado. Y eh, ah, algo que se nos pasó desde el capítulo: eh, el bebé, el parto. ¿Qué? <ríe> qué cosa más triste <ríe> pero eh, debo decir que me causó cierta gracia porque, a ver sabíamos que iba a ir para allí es, eh, o sea, que esa historia iba a desencadenar en que la chica en algún punto se iba a arrepentir pero que se arrepienta a ver, qué partida ¿a quién se le ocurre ir a dar a luz al borde de un acantilado de un mar de ácido? ¿En qué cabeza? ¿En qué mundo? Casi que es para decirle como te lo mereces. Que salga un monstruo de las aguas eh, de ácido y se lleve a tu, a tu bebé. Te lo mereces. Por haber ido a parir al borde de un mar o no, de un acantilado de un precipicio de un mar de ácido. Te lo mereces. Dicho eso, ya igual que momento más triste. Y después madre. pero eh, La actitud de madre mmm, es un tanto peculiar. no Fue un poco o la jodimos o aquí debimos haber hecho algo mejor pero bueno, no pasó muy muy robot también muy eh, eh, práctica su respuesta, sí, pero quizás eh, madre no se ha humanizado tanto como dice padre, que ha ocurrido después, eh, Luis dice eh, recuerda la escena donde sale un demonio, ah justo, ya donde sale un demonio del agua ácida y se come a, al bebé de Tempest eso, lo que, lo que señalaba. Sí, pero en este punto no, no había leído el comentario, pero eh, a mí ciertamente me dio. No, no me dio pena, sino fue un. Lo que he señalado fue un te lo mereces. Nadie va a parir un bebé al borde de un mar de ácido. De verdad que no. Por mucho que ella quizás lo hubiese pensado, como no quería verlo, no quería como tener este primer contacto y encariñarse. Ahí, de nuevo, la lógica hubiese dicho. Oye, ya, si no te quedas encariñar, estate en la, en, la, en la nave o en la habitación donde eh, habitas eh, normalmente o incluso dentro de la tarántula, eh, que de hecho esa traducción no me gusta, pero bueno, le llaman así a la, a la nave principal. Estás de dentro y que, bueno, no te dejen verla y que te asistan los, los médicos, los androides y yo creo que es la forma más eficiente de realmente no tener ese primer apego con el bebé, pero ir por tu cuenta a, a parir sola, o sea, ¿qué querías? ¿Que, que la cosa no llorara? ¿Que, ¿Que cayese directo al mar? Si es así, no salió bien. <risa> Y además no se lleva ni siquiera unas tijeras. O sea, no quieres contacto, no quieres apego y bueno, terminas cortando el, el cordón umbilical con los dientes. ¿Por? ¿Por qué no llevas unas tijeras? Bueno, ya está bien, la ropa no tiene bolsillo, pero ¿por qué no llevas unas tijeras? <risa> y además, Luis dice, algo debiese pasar con, eh, con esa escena. Eh, hay que saber un poco o entender qué son estas criaturas. Y. porque también las vimos dentro de la cueva donde se metió Marcus en el capítulo anterior. Entonces son, por qué están allí, desde cuándo están allí, son eh, lo que hay quizás dentro de estos androides dorados, era algo a lo cual estos androides dorados combatían anteriormente o eran aliados, eran construidos los androides dorados, son construidos por ellos o sea, hay mucho misterio en torno a esa suerte de criaturas eh, de ácido y más, eh, por algo puede suceder, eh, pero algo puede suceder con el, el bebé o este Sí, el, este recién nacido. Y esas es criatura porque no creo que esa sea, ese sea el final del, del bebé. Yo creo que sí. <ríe> o sea, porque se lo inguye, o sea, yo asumo que se lo comió. Salvo que, que sea una suerte como de exoesqueleto y que esta criatura en realidad eh, lo haya como absorbido, pero no matado. No sé. Es como, son muy extrañas esas criaturas. Después, pues, ¿qué más tenemos? Eh, Nati dice ya, pero ella igual tenía sentimientos encontrados con ese bebé. <ríe> no sé qué tan casualidad fue. No, si sí, no fue casualidad, ella no lo quería, porque de hecho estaba, mientras veía el capítulo, trataba de acordarme cuál era el trauma. Y si mal no recuerdo, ella fue abusada en la nave de los eh, creyentes. Fue como obligada a quedar embarazada. Eh, no de la mejor manera, al me parecer. Pero por eso es que realmente no quería estar embarazada, no quería el bebé no quería, no, te, no quería eh, caer en ese apego. Entonces, eh, sí, totalmente entendible, pero insisto, o sea, si querías hacerlo lo más pulcro, lo más eh, estéril posible, te ibas a donde estaban los androides y que ellos se encargaran. un poco. Incluso les dabas una, una orden directa y los androides tienen que acatar simplemente, entonces... Creo que era lo más fácil, no así irse a, al borde de un mar de ácido a dar a luz sola, sin unas tijeras. <ríe> Pero bueno, eso en cuanto al capítulo 6. Esperemos que tenga un buen final de temporada, esperemos que el capítulo 7 sea mejor y que ya tengamos alguna suerte de confrontación más directa. A mí me gustaría mucho ver realmente una pelea una batalla entre madre en modo negromante y este androide dorado en modo brillante, modo sol incluso eso tienen que darnos de explicación antes del final de temporada de por qué brilla, es realmente una representación de sol es realmente este tipo de androides lo que mandan esta señal que la, los creyentes confunden con un dios creo que son muchas preguntas para dos capítulos que espero que queden bien esa respuesta y no nos eh, pasen gato por liebre y termine la temporada con más preguntas que respuestas <risa> eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice que ya fue abusada mientras estaba en estado eh, de invernación ah ya, mientras estaba dormida, algo así, si sí, me recordaba que había sufrido como un hecho traumático en, anteriormente y que por eso era que no quería o no eh, no eh, eso no no quería realmente estar embarazada así que pero bueno entonces con este último comentario del de capítulo eh, 6 de Rice by World vamos llegando ya al final del podcast del de día de hoy que va en casi dos horas creo que es uno de los podcasts más largos que hemos hecho eh, Sí, diría que es el más largo que hemos hecho, pero valía la pena o sea, comentar en detalle el final de temporada de una serie tan magnífica como Euphoria. Vale la pena todos los minutos que uno pueda, porque además ya nos vamos a comentar esta serie por lo menos por un año más, así que <ríe> había que desembucha, desembuchar todo lo que podíamos del de, eh, final de temporada y la segunda temporada en general. Vale, Inés dice Y Tempest eh, termina asesinando a eh, su abusador eh, Cambio las palabras porque Bueno, YouTube Aunque ya está demonetizado este video Da lo mismo Pero igual para que después la revisión manual No, no, no joda eh, YouTube Entonces ya eh, Tempest termina eh, asesinando a su abusador Que supuestamente eh, solo le habría ordenado hacerlo Ahí es un poco lo que sí. Gracias por el recordatorio, pero hey, con eso puedo entender por qué terminaba odiando realmente a todos los creyentes en la temporada anterior, por este tipo de cosas. Y además de el, la paliza que en algún momento le dan a Madre, que esa al menos a mí me dolió y me enojó muchísimo y lo único que quería era que Madre eh, de alguna forma volviese a adquirir sus ojos y los destrozara literalmente por todo lo que le estaban haciendo. Pero bueno... Así que con eso ya vamos a ir terminando el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que pasaron por este capítulo. Eh, como siempre, recordarles que, bueno, abajo en la descripción, tanto de este video directo en YouTube como después cuando lo suba en más o menos una hora a Spotify y a plataformas de, de podcast en general, iVoox, eh, eh, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. En las descripciones también están los enlaces de los videos que comentamos en la primera sección del, eh, del podcast, con el resumen semanal principalmente, y eh, bueno, abajo en la descripción en general también están las principales listas de reproducción y las redes sociales, por si me quieren seguir en Instagram, que allí de vez en cuando subo cosas, tampoco soy tan activo en redes sociales, pero por un tema de tiempo y también porque eh, ciertamente no me llama tanto la atención compartir muchas cosas en redes sociales así que eso con el podcast de hoy, vamos a ir ya leyendo los últimos comentarios Luis dice que buen podcast el de hoy, te felicito por tener una gran memoria pero es una memoria que he ido cultivando con el tiempo sobre todo con series y personajes porque nombres de actores soy pésimo o nombres reales en general soy muy malo y con otras cosas también. <ríe> Tengo memoria muy muy selectiva. <ríe> de hecho, eh, Kako suele jugarme malas pasadas con el, con el tema de la memoria. Ella tiene una memoria maravillosa y yo al final termino acatando. diciendo como ya sí, ya sí. Debes tener razón porque yo no me acuerdo de nada de lo que has dicho. <ríe> ¿Y qué más? Inés dice, muy buen podcast, entretenido. Muchas gracias, Inés. Y Adi, buena semana, buen podcast. Muchas gracias, Adi. Bienvenida también al podcast. Creo que es primera vez que estás aquí presente, así que bienvenida. Eh, Inés dice, tendréis que cuidar el escribir los términos. <ríe> YouTube es poco delicado. <ríe> sí, YouTube trata de mantener eh, cierta es prudencia con lo que se escribe, se dice y se comenta o se publica en videos aun cuando después bueno, uno lo manda a revisión manual y simplemente te, te sanciona un par de horas con la monetización y, al menos por lo general los videos del canal siempre están monetizados incluso los que youtube reclama después lo, lo manda a revisión y eh, suelen pasar las revisiones de youtube así que eso habla bien del canal <ríe> Así que nada más, muchas gracias a todos, entonces ya con esto nos vamos despidiendo y antes de hacerlo yo tengo que eh, editar la otra pestaña De hecho debería hacerme una una cosa, una vista de salida que sería mucho más fácil, pero bueno, en fin, muchas gracias a todos Como siempre eh, nos vemos ya mañana en un nuevo capítulo, mañana hay eh, capítulo a las 8 de la noche como es hora habitual de verano aunque es probable que termine siendo la hora oficial de las publicaciones porque no les va mal a esa hora y mañana es video de mi review y opinión respecto a la película de Batman que fue parte fundamental del de podcast del de Día de Hoy así que mañana eh, los espero por allí comentando qué tal les pareció si ya vieron la película y si no la han visto, bueno, es video sin spoiler así que en general también pueden verlo <ríe> ¿y qué más? Adi, el último comentario dice eh, sí, no evitan el canal, pero bastante entretenido me alegro que te haya gustado el podcast del de Día de Hoy Así que nada más, nosotros nos vemos mañana, eh, muchas gracias a todos y chao chao, nos despedimos.